0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail. Un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout, sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Caroline Ferriol, la créatrice de Fédodo, dodo, je suis sûre que vous l'avez déjà vue ou entendue quelque part, notamment sur Instagram parce qu'elle est très présente avec son équipe. J'avoue que j'avais envie de rencontrer Caroline depuis quelques temps, parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qui se cache réellement derrière la créatrice de Fédodo. dodo, et croyez-moi, Caroline avait des choses à nous dire. Pendant notre échange, j'ai découvert une femme, une mère, qui a arrêté de travailler quelques années avant de lancer son projet bébé pour se documenter pour tout savoir sur le sujet pour être parée à la maternité mais j'ai aussi découvert une Caroline fragilisée par un vécu difficile, un parcours semé d'embûches qu'elle a accepté de nous partager sans tabou et je voulais vraiment la remercier pour ça parce que vous allez l'entendre pendant l'interview ça n'a pas toujours été simple pour elle de se confier et de revenir sur ce passé un peu difficile. Vous allez voir comment une grossesse difficile, un accouchement en code rouge ou encore une dépression postpartum peuvent totalement bousculer les plans d'une maternité. Mais vous allez aussi voir que ça peut nous mener vers des chemins insoupçonnés. Je vous laisse avec ce nouvel épisode en espérant qu'il vous plaira et qu'il vous permettra de déculpabiliser. Parce que croyez-moi, c'est vraiment le maître mot de cet épisode. N'oubliez pas, c'est votre moment pour faire une pause dans votre quotidien. Bonne écoute Caroline, comment tu vas
1: Je vais bien, je vais bien fatiguée en plein déménagement, mais ça va.
0: <rire> Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast, euh, je voulais qu'on commence par euh, te présenter, donc euh, que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et que tu nous dises un petit peu de qui euh, se compose ta
1: petite famille. Euh, du coup, moi je suis Caroline Ferriol, euh, je suis consultante en sommeil des bébés et des enfants, je suis aussi appelée la fée dodo. Euh, le métier de consultante en sommeil des bébés et des enfants, la, la dénomination plus longue du métier, c'est euh, soutien en parentalité spécialisé dans l'hygiène de sommeil des bébés et des enfants. C'est la bonne dénomination euh, selon le, le Code de l'action sociale et familiale. Et j'ai créé donc FEDODO, l'entreprise Fédodo, l'expertise FEDODO pour l'accompagnement de l'hygiène de sommeil, des bébés et des enfants, et l'information aussi sur ce sujet, entre autres. Et j'ai créé également le Village Fédodo. Et au sein du Village Fédodo, on a également plusieurs autres expertises qui sont, entre autres, la nutrition pédiatrique avec Madame Miam, la parentalité avec Happy Nanny, euh, et le sommeil de l'adulte avec Sleep Angel. Tu as créé
0: beaucoup de choses en, en, en peu de temps. En réalité, ça fait combien de temps que là, tu as créé Fédodo
1: maintenant euh, je dirais que ça fait 4 ans et demi, je pense, à peu près. Oui, je pense je me repère à l'âge de ma fille. <rire> Aujourd'hui, tu as un enfant, c'est ça C'est ça, ma famille est composée de mon mari, Benjamin Ferriol, et de ma fille, euh, dont je ne vais pas donner le prénom, et qui a 5 ans.
0: Avant d'être maman, euh, est-ce que tu étais plutôt dans le salariat Est-ce que tu te projetais d'être maman euh... Qui était Caroline avant
1: d'être la créatrice de Fédodo Alors la Caroline d'avant Fédodo, euh, elle était, elle était, je pense, euh, aussi pleine de projets que la Caroline de maintenant Fédodo, <rire> euh, et avec un, par un parcours aussi atypique que euh, que le fait de se retrouver dans un métier en émergence. Euh, je pense que je suis pas ici pour euh, pour rien. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie. J'ai un master, donc un bac plus 5 en sociologie et en recherche en sciences humaines avec euh, une particularité d'avoir euh, un UFR en, en psychologie. J'ai également poursuivi derrière... Euh, euh, avec plusieurs autres diplômes euh, divers et variés parce que je, je suis quelqu'un qui, je, je crois que j'ai toujours besoin d'apprendre, dès lors qu'il y a besoin de, enfin voilà, j'ai beaucoup de sujets différents j'ai énormément loupé l'école dans ma vie euh, tout en apprenant énormément à côté et en étant tout le temps euh, un petit peu première de la classe, je dois avoir un profil un petit peu je sais pas, atypique, autodidacte dans la, dans la manière d'apprendre mais euh, j'adore les études euh, mais à la manière dont moi j'ai besoin de les faire <rire> Et du coup, j'ai également euh, un diplôme de psychopédagogue de la relation que j'ai passé quelques années après mon, mon diplôme en sociologie et en psychologie. Et euh, j'ai également un diplôme de responsable d'exploitation agricole bio en petits fruits et un diplôme de fromagère. Tu as plein de casquettes. Oui, <rire> Et dans mon parcours professionnel, moi, j'ai travaillé très, très tôt pour payer mes études. Donc, j'ai travaillé pendant tout le temps de, de mes études et j'ai eu des longues études. Du coup, j'ai travaillé beaucoup auprès des enfants pour payer mes études, entre autres choses. Ensuite, au sortir de mes études et un petit peu pendant le reste de mes études, j'ai occupé beaucoup de, de postes différents, soit en université, soit auprès des enfants, euh, en tant que nounou à domicile, entre autres hein, d'ailleurs, euh, mais j'ai également été femme de ménage. Euh, j'ai aussi fait différents travails alimentaires pour, pour payer mes diverses études. Euh, j'ai travaillé en entreprise à des postes salariés classiques où je suis arrivée euh, en bas de l'échelle et j'ai fini euh, j'ai fini à un moment donné, j'ai été euh, directrice euh, dans la communication et le marketing sans avoir aucune formation sur le sujet euh, mais je me suis formée en tant que graphiste je me suis formée, j'ai plein d'autres diplômes aussi en fait j'ai appris tous les jours en fait je, je peux me passionner de, de, de différentes choses à différents moments il y a quand même toujours ce rapport avec
0: l'enfant ou l'entraide euh, dans tes différents postes euh... Que tu nous as cité
1: quand même. Oui, 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 plutôt. Oui. Sauf justement quand euh, au moment où euh, moi j'ai commencé à vouloir réfléchir, à fonder ma famille. Euh, J'étais justement sur un poste de directrice communication marketing. Ça, fait très, ça faisait peu de temps, j'y étais arrivée vraiment par hasard. C'est quelque chose qui me plaisait pas euh, du tout. Euh, en fait, qui ne revêtaient pas de, de sens pour moi. Après, je pense que j'ai la faculté de pouvoir me mettre, euh, d'apprendre et d'aller à, à différents postes assez facilement parce que j'ai aussi un esprit euh, entrepreneurial ouais. euh, et je, je comprends facilement les choses. Et c'est vrai que lorsqu'avec mon mari on a, on a réfléchi à vouloir euh, créer notre famille, moi je lui ai dit mais par contre, euh, par contre moi j'ai besoin de me centrer sur la création de cette famille, euh, d'avoir euh, le, le temps pour ça, la disponibilité pour ça et euh, de, de prendre ça comme un vrai projet à, à part entière. Et je lui ai dit que du coup, moi, je souhaitais arrêter mon poste de salarié qui faisait que, en plus, je partais à 7h le matin, je rentrais à 8h le soir, j'étais très investie dans ce que je faisais et je lui ai dit, moi, j'ai envie de, de voir mon enfant, j'ai envie de vraiment euh, découvrir ce, ce rôle de, de parent, de mère euh, et de le prendre vraiment à, à part entière.
0: Tu t'es arrêtée de travailler avant même d'être enceinte ou as oui. attendu d'être enceinte
1: Et même avant d'être mariée, c'est-à-dire que je me suis arrêtée deux ans avant. On avait pour projet de faire notre enfant, mais c'était pas encore le moment même de commencer à essayer de procréer, vraiment, je dirais. C'était vraiment, je lui ai dit, voilà, j'arrête, là, j'ai besoin de savoir déjà euh, qu'est-ce que ce sera ce rôle-là. Et, euh, et, et du coup, je me suis plongée dedans. J'ai fait énormément de, de formations, plein de formations autour du développement de l'enfant, euh, de, de la parentalité, euh, voilà, tout ce, que, tout ce que je pouvais trouver. J'étais à Lyon à l'époque, donc il euh, y avait quand même pas mal de choses, entre autres, et puis à distance, il y a, y a aussi aussi, pas mal de choses aussi. J'ai beaucoup beaucoup lu parce que j'ai une passion pour la lecture. J'ai creusé énormément et puis j'ai creusé au passage quelle mère j'avais envie de, de vouloir être pour cet enfant. J'ai mis un petit peu le pied du côté de la parentalité positive, du maternage proximal, qui sont des choses qui ont fait appel euh, chez moi à certaines choses. Alors après, je, je suis revenue de certaines choses aujourd'hui donc euh, je. Je prends les choses avec beaucoup plus de nuances que je n'ai pu les prendre à l'époque, en tout cas. Et j'ai plongé euh, voilà, à, à fond dedans. Au passage, j'ai organisé mon mariage. Au passage, j'ai aussi euh, finalisé mon diplôme justement de responsable d'exploitation agricole et de fromagère euh, bio parce que pour moi, ce n'était pas pour euh, monter une entreprise de ce côté-là, mais c'était vraiment pour pouvoir acheter des terres auprès de la SAFER, parce que nous avons pour projet depuis dix euh, ans de créer un lieu de vie euh, en autonomie, mm. euh, avec des, des terres agricoles et un, un lieu de, de vivre ensemble. Et donc ça, c'était euh, voilà, pour avoir un diplôme qui permette d'acheter des terres agricoles, euh, entre autres, et donc j'avais fait ça, et en parallèle, j'ai aussi créé une autre entreprise parce que même si on avait décidé de réduire notre train de vie familial mon mari et moi et qu'il assumerait plus les, les rentrées financières euh, moi j'avais besoin de me sentir aussi sécurisée financièrement parlant et euh, j'ai monté une structure dans laquelle en fait on a acheté des appartements sur Lyon euh, et on les a entièrement retapés avec mon mari donc on a aussi fait ça en, en parallèle sur ces années là <rire> Euh, ces appartements-là, je les ai mis en location, euh, en location de courte durée euh, à la grande époque du, du développement d'Airbnb. On était en, en plein dedans euh, et je me suis mise à, à les louer de cette manière, à les gérer, à faire le ménage. J'avais une bonne expérience de femme de ménage aussi, donc je, je, je savais faire. Euh, et puis, bah, dans, dans la relation autour de ces appartements-là, et j'ai monté quelque chose qui financièrement me permettait, moi, d'avoir de, des rentrées d'argent. Et en fait, tout ça,
0: tu l'as un peu fait pour que justement euh, tu sois prête à accueillir ce bébé. Parce que j'ai l'impression que tu as besoin d'être euh, hyper... Euh, tu es dans le contrôle. Donc tu as besoin de tout savoir sur la maternité. Tu as besoin d'être hyper informé, peut-être surinformé pour justement te sentir prête au maximum.
1: Oui, ouais, ouais C'est toute ma problématique. Je
0: <rire> n'encourage aucune femme à aller dans ce sens-là. <rire>
1: Mais en même temps, euh,
0: quand tu te documentes euh, avant même d'avoir lancé le projet bébé, franchement, euh, au moins t'es aguerri.
1: Oui, oui, complètement. Alors normalement, on est aguerri, hein, parce que moi, je, je me suis aperçue que ça ne faisait pas tout et que malheureusement, mmh. j'aurais bien aimé euh, à ce, ce moment-là euh, avoir creusé beaucoup plus les informations sur le sommeil et sur la nutrition pédiatrique, je dirais. Euh, plus que sur l'ensemble de toutes les autres choses que j'ai vues. J'ai passé des heures et des heures sur l'accouchement physiologique, ouais. sur beaucoup de choses qui, en fait, quand on, une fois qu'on est parent, il y a d'autres choses beaucoup plus essentielles, en fait, hein, qui permettent ensuite d'aller plus loin, d'avoir du temps pour, euh, pour d'autres choses mais bon là je ne savais pas à l'époque et j'ai pas été non plus guidée dans les connaissances à acquérir même si pour le coup je me suis quand même intéressée un petit peu à, à la nutrition un petit peu au sommeil mais pas du tout suffisamment et surtout malheureusement à l'époque il y avait quasiment rien en fait.
0: C'est ce que j'allais dire, tu t'es beaucoup informé sur l'accouchement physiologique, etc. Parce qu'en fait, c'est la prochaine étape une fois qu'on est enceinte, on se dit que la, le plus dur, c'est d'accoucher. Ouais. Euh, alors qu'en réalité, il euh, y a encore euh, plus dur derrière. Le <rire> ouais il y a le postpartum, il y a, y a toute la, la charge mentale que tu te prends en pleine face après. Enfin, il y a un milliard de choses, mais effectivement, on n'en parle pas. Et du coup, encore moins, il y a 4-5 ans.
1: Ah ben non, mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Ouais. Tous les comptes sur la dépression postpartum, sur le regret maternel, sur euh, le sommeil, <rire> sur tout ça, ça n'existait pas. C'était... Euh c'est du off euh, off total. Et Instagram n'était pas du tout développé euh, sur euh, sur ces sujets-là malheureusement. Moi de toute façon, j'avais pas Instagram en même temps. Et du coup, oui, euh, j'ai j'ai passé euh, deux bonnes années à faire tout ça, puis mon année de grossesse également.
0: Est-ce que tu as mis du temps avant d'avoir euh, ce petit bébé euh, en toi ou est-ce que justement euh... Euh, toi, tu t'attendais à ce que ce soit long euh, par rapport à ce qu'on peut entendre, euh, le fait que tu sais, au début, on se dit que ouais. bon, bah le temps de procréation, c'est entre six mois, un an. Euh. Euh,
1: moi, j'ai une histoire avec euh, le fait de tomber enceinte qui est un petit peu particulière, pas évidente, je dirais. Euh, je j'étais euh, j'étais contre l'avortement pour moi-même hein, pas pour les autres je, je pour moi-même j'étais contre le fait d'avorter et euh, et à l'âge de vingt et quelques années je me suis je suis tombée enceinte d'un compagnon euh, dans lequel j'étais dans une relation toxique. Euh, cet homme ne voulait pas de cet enfant. Et euh, moi, juste avant de faire le test, j'avais dit, mais si je suis enceinte, de toute façon, je le garderai, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est impossible d'avorter. Mmh. Lorsque j'ai vu le, le test positif, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a hurlé euh, « non euh, ». Et j'ai moi-même été complètement surprise. Et à cette époque-là, je pense que j'ai eu à faire le choix le plus difficile et horrible de ma vie, mais que je ne regrette pas. Mais le, le choix qu'aucune personne ne devrait pouvoir... Euh, pouvoir faire et j'ai choisi d'avorter. Donc ça, ça a été ma première grossesse et j'ai eu un avortement en plus très, très complexe et très difficile, donc je pense que je me remettrai jamais et pour autant, je ne regrette pas ce choix. C'est extrêmement complexe à vivre et, bon. et, euh, et ça touche à des convictions personnelles et, euh, des, et à être face à certaines réalités aussi. Et bon. euh, ça aussi, c'est encore des sujets qui sont extrêmement tabous pour les femmes et je pense que c'est ouais. pour ça que j'ose l'aborder et je pense que tu es la première avec la, à laquelle j'en parle parce que personne ne m'a M'a ben jamais posé cette, cette question et j'ai fait beaucoup de podcasts <rire> sur, euh, mm -hmm. sur qui je suis jusqu'à présent. Ensuite, j'ai avec mon mari actuel, dès la première année où on s'est rencontrés, je suis également tombée enceinte. Donc moi, en fait, j'avais une faculté à tomber enceinte relativement. Oui, je suis hyper fertile. C'est ça. Et cette deuxième grossesse n'était pas non plus prévue, euh, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas pu avoir à faire euh, quelques choix, puisqu'en fait, ça a été une grossesse extra-utérine. Et euh, j'ai failli mourir. Ma trompe a failli euh, éclater. ça a été, euh, J'ai vécu un, un moment euh, immensément douloureux et, euh, et angoissant, avec une contraction unique qui a duré 20 minutes de hurlement euh, par terre chez moi, et, et où j'ai cru que j'étais en train de mourir. Enfin, voilà, ça, a été, ça a été vraiment euh, intense, ce vécu. Du coup, derrière, j'étais très surveillée. Euh, à, la, à la moindre grossesse. Après notre mariage, euh, là, on a vraiment fait des démarches pour euh, pouvoir tomber enceinte. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt dans l'idée que j'étais plutôt hyper fertile. Et euh, dès notre nuit de noces, euh, je suis tombée enceinte à nouveau, donc j'ai eu une troisième grossesse. Et malheureusement, j'ai fait une fausse couche euh, précoce. Donc, en fait, j'ai perdu trois bébés. Hein.
0: Mais alors, j'imagine que du coup, tout ce parcours-là, euh, c'est aussi ça qui te mène à te documenter parce que ça te rassure et peut-être parce que justement, tu as eu ces étapes euh, bah, relativement difficiles hein.
1: Je pense que de toute façon, j'ai une personnalité qui suit quand même beaucoup dans le contrôle. Mais de toute façon, oui, aussi, je pense qu'il y, y a quelque chose du côté de, de, de l'enfantement et mmh. qui, qui a besoin d'un petit sentiment de maîtrise. que je n'aurais jamais eu au final, vu comment ça se termine avec ma fille aussi. Et, et c'est peut-être ce que ça raconte. Hein, c'est S'il y a bien un domaine dans lequel l'être humain peut ne rien maîtriser et ne peut rien maîtriser c'est bien la parentalité clair. <rire> et, et du coup j'ai fait cette grossesse euh, voilà cette, cette fausse couche euh, très tôt et ensuite euh, je devais attendre euh, au moins un ou deux mois avant de recommencer donc on a attendu un peu moi j'étais pas plus pressée que ça du coup euh, j'ai dit bon ça viendra quand ça viendra et euh, quatre mois plus tard euh, du coup je suis tombée euh, enceinte et j'ai été j j surveillée très, très proche pour la grossesse extra-utérine. Donc, euh, au moindre doute de grossesse, je devais euh, faire des tests sanguins. Et donc, j'ai su, euh, avant même un retard de règles, j'ai su que j'étais enceinte de ma, de ma fille. J'ai été euh, surveillée de près et tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé. En tout cas, euh, l'embryon était au bon endroit.
0: Et ça, justement, quand tu as appris cette nouvelle grossesse, est-ce que ça t'a mis tout de suite dans un état un peu de stress parce que tu savais que... Bah précédemment, tu avais eu une fausse couche, que euh, euh, t'as perdu plusieurs bébés, donc c'est pas évident. Est-ce que tu t'es mis euh, une carapace et tu t'es dit on sait jamais ce qui peut se passer et donc ne t'emballe pas ou au contraire tu t'es permis... Euh...
1: J'avais pas peur de perdre ce <rire> bébé, c'est vrai il y, y a ces trois premiers mois, j'ai pas attendu pour euh, pour le dire, j'étais pas dans la perte de la crainte ouais, de, de cette perte, étant donné que la première fois c'était voulu, c'était un avortement, la deuxième fois c'était une grossesse extractorine donc c'était mal placé et la troisième fois c'était... Une fausse couche, mais très précoce. Euh, donc, je n'étais pas là-dedans. J'étais plutôt assez sûre que ce bébé resterait d'une certaine manière. Par contre, euh, j'ai découvert d'entrée de jeu euh, une forme d'angoisse. Ouais. Euh, une forme d'angoisse, mais pas liée à ça. Plus une forme d'angoisse euh, du fait que quelque chose était en train de grossir dans mon ventre et euh, quelque chose que j'aurais pas du tout cru voir émerger chez moi que je ne savais pas qui pouvait émerger chez une femme euh, je pensais pas ça possible quand on a un désir de grossesse euh, voilà qu'on est préparé à ça, ça ça me semblait complètement dingue et moi j'avais l'impression qu'il y avait un alien qui était en, en train de grossir dans mon ventre hein, et ça me faisait faire des crises d'angoisse il y a beaucoup de femmes euh, qui et parlent ben... de
0: cette, ce ressenti là euh, d'avoir l'impression que ben, c'est un alien et d'être hyper partagée entre le bonheur de porter la vie et justement voir son corps changer, euh, ses euh, sensations quand le bébé bouge et tout. C'est vrai que on en parle un petit peu plus maintenant, mais euh, c'est vrai que à l'époque,
1: ouais. bah, de la même manière, moi, je me suis retrouvée avec le sentiment d'être complètement euh, presque folle en fait hein, ouais. de, de penser ça, puisque j'avais jamais entendu personne parler de ça. Oui, ça me semblait fou en fait. Et euh, un an plus tard, euh, ma meilleure amie qui tombe enceinte a exactement le même vécu. Et, je me dis, et ensuite, commence à se démocratiser la parole, etc., Instagram entre autres. Et bien sûr, en fait, c'est extrêmement commun. Et t'as osé en parler quand, quand tu l'as ressenti J'en ai parlé euh, à mon mari, euh, à ma mère, je crois, euh, mais pas tant que ça. Ouais, c'est resté dans le cercle privé. Oui, oui, parce que euh, ouais, je, je, je me disais qu'il fallait que, que c'était très bizarre comme réaction. C'était une grossesse voulue pour une fois. En plus, j'avais eu deux grossesses non désirées. C'était assez fou et c'était incontrôlable. Et je me suis dit, bon, ça... Que ça allait se calmer euh, probablement, mais euh, moi dans mon cas ça, ça s'est pas calmé, hein, ça a duré euh, toute la grossesse. Ouais. Et ça a été vraiment dès le début très très tôt. Euh, J'ai eu une grossesse qui a été euh, pas du tout agréable malheureusement. Euh, là aussi.
0: T'as été malade pendant les trois premiers
1: mois ou... J'étais très malade pendant les trois premiers mois, mais pas que les trois premiers mois malheureusement. Ah. Euh, et, et là où euh, je croyais que ça allait s'apaiser au bout des trois premiers mois alors déjà j'ai pris 7 kilos d'un seul coup le premier mois et j'ai pas compris ce qui se passait euh, au final j'aurais su qu'après mon accouchement que j'ai fait du diabète gestationnel mais qui n'a jamais été détecté
0: et t'avais pas fait les tests et tout ça n'avait pas détecté quand tu as fait les tests du diabète
1: ma sage-femme, j'avais choisi une sage-femme euh, très en lien avec le maternage proximal mmh. et les pratiques d'accouchement physiologique qui étaient contre le test ouais. du et qui ne me l'a pas fait faire ah oui, okay. donc je suis un peu en colère de ça parce que ma fille comme moi on a failli mourir hein, clairement à cause de ça
0: bah euh... ouais, parce que c'est dangereux à la fois pour toi et pour le bébé surtout ouais. si c'est pas traité euh, et pour le coup euh, bah, 7 kilos d'un coup sur le premier les, les premiers mois c'est vrai que c'est quand même euh...
1: ah bah, oui c'est agréable hein, ouais. j'ai pris 20 kilos en tout euh, ouais. euh, en 8 mois parce que j'ai pas eu 9 mois j'ai eu 8 mois et, et j'ai eu une grossesse qui a été ponctuée de, de douleurs très rapidement j'ai eu très mal au ventre pendant toute ma grossesse mais ça c'est dû à, à d'autres causes gynécologiques euh, peut-être en lien d'ailleurs avec la grossesse extra mais ça ils savent pas trop, un utérus contractile, quoi qu'il en soit j'ai eu des douleurs très tôt et moi j'étais très très sportive euh, et j'ai dû stopper complètement le sport euh, aussi donc ça a dû aussi aider à la prise de poids hein, clairement euh, mais à mon moral aussi, à chaque fois que je bougeais ou autre, j'avais mal, mais dès deux mois de grossesse, c'est-à-dire que euh, vraiment, c'était très tôt, et ça touche à, c'est au niveau de mon col, euh, je, je suis persuadée que lorsque j'ai fait mon avortement, j'ai eu un avortement euh, avec opération. Euh, ils n'ont pas réussi à passer le col, et je pense qu'ils m'ont fait une cicatrice. Mon col de l'utérus, dès lors que quelque chose appuie un tout petit peu dessus, euh, j'ai des douleurs très fortes.
0: Et tout ça pour une première grossesse, ça a dû quand même être compliqué à gérer. Euh, tu... Est-ce que tu lui restais quand même assez joyeuse de cette grossesse ou justement tu te disais que c'était quand même relativement difficile C'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais.
1: J'ai pas réussi à être joyeuse ouais. euh, et c'était, j'étais plutôt plombante comme femme enceinte. Non mais après et... ça
0: peut se comprendre,
1: <rire> ça peut se comprendre vu tout ce que tu as eu voyais mon corps qui était en train de changer énormément. Mmh. J'aimais beaucoup mon corps avant et je prenais énormément de poids. Je me suis mise à faire de l'acné. Mmh. Euh, j'étais, j'étais cernée. J'étais tout le temps nauséeuse en fait. J'étais pas bien dans mon corps et dans dans le fait de, de bouger. J'avais ces, ces crises d'angoisse du fait de la Clairement, j'étais pas du tout la femme enceinte épanouie. J'avais, j'allais voir des amis qui pouvaient me dire oh mais tu es magnifique. Je n'en pas du tout. <rire> Et, et là, par contre, je, 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 je l'ai dit hein, pendant, pendant ma grossesse et, et moi, j'avais qu'une hâte. Oui, c'était que j'avais à la fois qu'une hâte, c'était que ça se termine. Mmh. Et j'étais aussi, en réalité, très angoissée de l'arrivée de ce bébé. Mmh. Il y a plein de femmes qui ont hâte que le bébé sorte euh, parce que la fin de grossesse est plus difficile ou autre. Moi, je n'étais pas là-dedans. Euh, L'accueil de ce bébé était difficile. De toute façon, et bon, ça présageait euh, ce qui s'est passé pour la suite pour moi, hein, de toute façon. Et, et je pense que durant ma grossesse, il aurait fallu également une prise en charge. J'aurais dû avoir une prise en charge plus importante. Euh, la sage-femme aurait dû détecter que j'étais pas justement euh, euh, épanouie. Et je pense que ça fait partie des risques, et on les connaît hein, aujourd'hui, des risques qui vont pouvoir être majeurs dans le fait d'éclarer une dépression post-partum.
0: Oui, parce que pendant ta grossesse, tu as eu un suivi bon un peu plus euh, surveillé par rapport à, à tes antécédents médicaux. Non, même
1: mais... pas. Ah. pas. J'ai eu un suivi au tout départ jusqu'à ce qu'ils sachent que j'étais sache enceinte. Mais une fois qu'ils ont su que tout allait bien, j'ai été basculée directement sur la sage-femme de mon choix. J'ai choisi une sage-femme qui était un petit peu au olé, olé je dirais. <rire> Qui, pour qui, était, elle était dans, bah, de toute façon, les femmes savent accoucher, les femmes savent être enceintes, tout ça. Ouais. Oui.
0: Oui, il n'y a rien de plus, il n'y
1: a rien besoin de savoir spécifiquement, euh, on sait faire, c'est inné. C'est ça. Et même le suivi médical était peu présent alors que j'ai eu quand même, quand j'ai commencé moi à avoir des vertiges, à avoir des phases de presque évanouissement, à être dans des grosses difficultés de circulation sanguine. Plus les mois passaient, moins ça allait. Moi, j'ai pas eu le oh, « au troisième mois, ça va super bien ». Moi, plus les semaines, plus les mois passaient, moins physiquement j'étais en forme. Et je, je retournais la voir, je trouvais que ma fille ne bougeait pas et ma fille ne bougeait pas dans mon ventre. Hein. Ouais. Et elle, 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 elle m'oscultait à peine. Elle savait que j'avais toutes mes douleurs aussi. Et pour elle, oh, ça, ça va.
0: Mais t'as pas été écoutée, et du coup, ça a apporté ben, un peu préjudice pour pour la suite, quoi.
1: Bah, clairement en fait j'aurais dû être basculée sur une gynéco j'aurais dû avoir mmh. des tests beaucoup plus poussés qui auraient fait émerger le diabète gestationnel mmh. le, le fait que ma fille était en souffrance fétale il y a plein plein de choses qui n'ont pas du tout du tout été vues prises en compte c'était pas une grossesse justement qui se passait bien et ça aurait dû mmh. se voir et ça se passait pas bien ni d'un point de vue physique, physiologique mais pas non plus psychologique et je pense que ma sage-femme aurait dû détecter et voir que même psychologiquement logiquement, cette grossesse était difficile pour moi et elle aurait dû me conseiller un suivi psychologique.
0: Ah oui, tu m'étonnes. C'est clair que là, il euh, y en avait besoin, mais quand tu as un professionnel de santé qui n'est pas à ton écoute, ben c'est vrai que toi, tu suis le mouvement, surtout quand c'est ta première grossesse, tu te dis
1: que tu dois faire confiance. Et c'était une sage-femme, euh, c'était la sage-femme la plus recommandée de Lyon dans tout le domaine du maternage proximal, etc. J'avais choisi normalement le top du top, donc même moi, c'était très difficile de la remettre en cause, en fait. Bah oui. Non, mais c'est clair. J'étais dans un tel contrôle de tout devait être parfait, prévu, organisé, etc., que bah, cette sage-femme, non. Et ma grande-sœur qui avait des enfants, qui voyait tout ça, m'avait beau me faire des messages et me dire « Caroline, tu devrais peut-être aller voir un gynécologue, etc. » Moi, je lui répondais « Mais non, ma sage-femme me suit, tout va très bien, tout va très bien.
0: » Et alors, justement, euh, comment s'est passé ton accouchement
1: euh, bah, L'accouchement a, euh, a été difficile et c'est d'ailleurs difficile de parler d'accouchement. Ouais. Euh, parce que j'ai
0: mais t'as pas été jusqu'au terme du coup
1: eh ben non j'ai pas été mmh. jusqu'au terme et en fait ma fille était en siège ils se sont rendus compte qu'elle était en siège au huitième mois du coup j'avais pris rendez-vous pour tenter une version euh, et au moment de, de la prise de rendez-vous, donc on arrivait tout juste, on n'était pas encore au début du neuvième mois. Je suis allée au rendez-vous de la version et avec mon mari, en plus, on était à nouveau en plein déménagement, d'ailleurs. <rire> et on vidait tous les appartements, etc. On avait choisi d'aller en maison pour que je fasse le dernier mois. C'était le... Il faisait très, très chaud. Euh, que j'essaye de me reposer pour ce dernier mois avant l'arrivée de, ouais. de bébé. Tout
0: était prévu, quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, <rire> et... Dans une maison à l'extérieur de la ville, euh, voilà, on s'est dit, on va faire ça le, un temps pour l'arrivée de bébé, ça va être plus confortable. Et donc, on était vraiment pff, très, 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 très loin de l'idée de l'accouchement, de l'arrivée de ce bébé. Je me disais, oh, j'arrêtais pas de dire, oh là là, mais heureusement qu'il en reste encore un mois, parce que là, je me sens pas du tout maman euh, euh, prête à accueillir ce bébé. On est tellement dans plein de choses à gérer en ce moment. Et du coup, on est allé à ce rendez-vous de la version et euh, ils m'ont mis un monitoring avant la version. Je me rappelle de mon mari qui a pris un matelas par terre à côté de moi et qui a dit bon, euh, je m'allonge et je dors un peu parce qu'on avait fait des nuits blanches dues au déménagement et tout ce qu'on mmh. devait faire. Et, euh, et en fait, à peine allongé, cinq minutes après, euh, on a des infirmières qui sont rentrées euh, ah. dans la chambre et qui nous ont dit ben bah, ça va pas madame, là il y a un problème. Je dis bah, moi j'étais mais complètement à l'ouest d'un problème quelconque. Je dit un problème mais un problème de quoi euh, votre bébé là fait des, des baisses de rythme cardiaque euh, du coup là la version ça va pas du tout être possible madame et puis là on vous garde euh, et j'étais mais euh, pff, à 1000 km de tout ça hein. vraiment ça a été un, un coup de massue je dis mais comment ça euh, on, vous, on vous garde, mais ça veut dire quoi On vous garde, qu'est-ce qui peut se passer là pour, pour ma fille, pour moi
0: T'as posé la question parce que j'allais dire est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu t'es dit je vais accoucher et donc euh, je vais devoir rester ou au contraire ils me surveillent et je reste
1: J'ai posé la question et ils m'ont répondu bah on sait pas. Oh, okay. <rire> on sait pas, quoi qu'il en soit, vous restez là, on va vous transférer dans une chambre, le médecin va venir vous voir et puis on vous laisse sous monitoring.
0: La totale. Ouais. Et j'ai dit à mon
1: mari, euh, là ça sent pas bon. Parce mm -hmm. <rire> que encore plus à l'ouest que moi, je pense, <rire> euh, et je, je lui ai dit, là, je crois que ça sent pas bon, et puis, ils m'ont fait passer une radio euh, du bassin, parce que mon bébé était en siège, et ils sont revenus me voir, et ils m'ont dit, euh, et madame, là, malheureusement, vous avez, euh, alors, je sais plus c'est le bassin rétroversé, l'utérus, euh, je, je confonds des choses, donc je veux pas mmh. dire n'importe quoi, mais j'avais un truc rétroversé, et ils m'ont dit, malheureusement, c'est impossible de faire un accouchement par voie basse avec un... Avec un bébé en siège euh, avec votre bassin là. Donc il faudra forcément que votre bébé euh, se retourne. Euh, et moi j'étais encore là dedans. Oui. <rire> Mais j'ai quand même dit à mon mari à ce moment-là, j'ai dit là, je, je lui ai dit ça me fait peur parce que là ça ça veut dire que possiblement ils peuvent me dire que euh, il faut une césarienne en fait. C'était inimaginable. Je n'étais pas du tout préparée, j'avais pas pris de ah. renseignements non plus sur ce sujet. Ma sage-femme c'était encore encore plus inimaginable pour elle. Je, je pense que pour <rire> moi. Euh, et et c'était la, la pire angoisse de ma vie euh, qu'une césarienne, parce que j'étais euh, dans la préparation, en effet, de cet accouchement physiologique. Euh, dans une maternité, c'était à Givor, avec un plateau technique, avec une doula que j'avais fait venir de l'extérieur, cette sèche-femme que j'avais fait venir spécifiquement de, de l'extérieur pour ça. Mmh. J'avais préparé ça pendant des mois et des mois, en fait, hein euh, mmh. C'était normalement l'apothéose de cette grossesse difficile où moi ce que je voulais c'était vraiment cet accouchement et vivre cet accouchement à fond, j'étais vraiment là-dedans. Ça faisait partie des, des, des fantasmes que j'avais autour de ça et il y a plein de femmes qui sont très angoissées par l'accouchement, moi c'était le truc que j'avais envie de vivre en fait, c'était presque tout finalement, plus tout d'ailleurs que ce bébé, c'est un peu fou en fait. Et du coup, euh, du coup ils m'ont gardée pendant pendant plusieurs jours, euh, nuit et jour. Donc, j'ai pas dormi. Pendant trois jours, je crois, ça a duré. Euh, où Je pouvais pas dormir parce qu'il y avait le monitoring tout le temps et qu'il faisait énormément de bruit pendant, pendant toute la nuit aussi. Il euh, y avait des moments euh, « tout va bien ». Et puis, il y avait à nouveau des baisses. Donc, j'avais des montées, angoisse, euh, satisfaction, angoisse, euh, sérénité. Est-ce que je vais rentrer Est-ce que je vais pas rentrer Est-ce que là, c'est le drame euh, c'était très 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 bizarre jusqu'à ce que, au bout des trois jours euh, il y ait 24 heures qui se passent pendant lesquelles il n'y a pas eu de baisse euh, et moi je devais aller euh, chez le notaire signer euh, un appartement d'ailleurs hein, pour ce que j'avais monté l'entreprise que j'avais monté euh, et, et donc j'ai demandé une permission de sortie et ils m'ont dit oui on peut vous donner une permission de sortie et puis euh, quand vous reviendrez vous ferez votre sortie définitive vous pourrez rentrer chez vous et donc là, tu voyais potentiellement le bout du tunnel. Ah mais là, mais j'étais hyper heureuse. Ça veut dire ouais, que là, ouais. tout, toutes mes craintes, toutes mes peurs, c'est bon, là, je, on va pouvoir faire ce déménagement. Je vais pouvoir avoir un mois pour accueillir ce bébé. Je vais faire mon accouchement physiologique. Peut-être qu'elle se retournera. Voilà, il y avait... De l'espoir. Ah oui, moi j'étais vraiment euh, vraiment axée là-dessus à 99,9%. Euh, le reste n'était pas euh, envisageable. Et du coup, on est allé chez le notaire euh, et puis on est revenu. Et au moment de revenir, on a fait les valises, etc. J'allais sortir de la chambre pour faire ma sortie définitive et puis euh, l'infirmière m'a arrêtée. Elle m'a dit non, non, mais par contre, avant de, avant de partir, on vous fait un dernier monitoring, Madame. Et euh, ça reste difficile à raconter pour moi, donc euh, je prends ton temps. Et du coup, euh, elle m'a fait le, le monitoring. Et euh, au bout de, je crois que c'était deux minutes, ça a été très rapide en fait. Euh, on a trois infirmières et, et un médecin qui ont déboulé dans la chambre en courant et, et qui nous ont dit :« Madame, là, ça va pas du tout. Euh, C'est un code rouge. Il faut qu'on, il faut qu'on vous emmène. » Donc, Césarienne en urgence. Prends le temps qu'il te faut. Donc oui, césarienne en urgence. Euh, et euh, et c'est vrai que... Et là, j'ai juste eu le temps de dire est-ce qu'on peut juste avoir cinq minutes avec mon mari, là euh, Et donc, ils sont ressortis et j'ai fondu en larmes. Mon mari aussi. Et, et je lui ai dit je, je je veux pas je veux pas je, je peux pas je suis pas prête ni à, ni à cette césarienne ni à ce bébé ni à j'étais terrorisée hein, clairement euh... et puis ils nous ont pas du tout laissé cinq minutes hein. ils sont ils sont, sont re rentrés sur... re ouais. <rire> et puis bah ils m'ont ils m'ont emmenée au bloc euh... La chance qu'on a eue, c'est que c'est que ma mère est hypnothérapeute. Et pour la version, pour le rendez-vous de la version, elle nous avait fait faire une séance d'hypnose avec mon mari et moi pour que lui ait une guidance possible pour moi durant la version. Parce que la version, ça peut être un moment difficile. difficile ouais. Et donc, elle, elle nous avait préparé une séance d'hypnose pour lui et pour moi. Et pour qu'il m'accompagne durant, durant ce moment de la version. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chance qu'on a eue, c'est que euh, mon mari a eu le droit de venir alors qu'en code rouge... Euh...
0: Effectivement, on ne peut pas normalement quand c'est un code rouge. C'est ça.
1: Et, et lui, euh, il, il a demandé tout de suite euh, et, euh, et ils lui ont dit « Oui, euh, venez, on, on vous équipe. » Et il a été équipé. Et en fait, euh, il m'a rejoint dans la salle vraiment juste euh, très, très rapidement. Mm. Moi, ils m'ont fait une, une rachie euh, anesthésie euh, où je me souviendrai toute ma vie que j'ai plongé dans les, dans les seins de l'infirmière euh, qui s'appelait Suzy et qui est le deuxième prénom de ma fille, du coup. Les, les seins de cette infirmière et cette, cette personne, en fait c'est une puère hein, d'ailleurs même, je l'ai pas vue beaucoup mais elle a été euh, essentielle pour moi. Elle a été euh, le visage maternel.
0: Elle a été là pour t'épauler quand on avait besoin. Quoi.
1: Elle a été la femme à mes côtés, je crois. Mmh. En fait, euh, là où euh, ce sont des moments pour moi de femme.
0: Mais surtout dans un moment comme ça où tout doit se faire dans l'urgence. Euh...
1: Elle a été, euh, ouais. Elle a été douce, elle a été là, elle m'a écoutée, elle, euh, elle voyait que j'étais complètement euh, paniquée. Mmh. Euh, et euh, elle a été. Euh... rassurante. Ouais, solide, rassurante. Euh, elle a été super et du coup euh, donc euh, ils m'ont fait la qui pour moi c'est bien passé je ne savais pas qu'une rachie anesthésie paralysait tout le bas du corps et euh, comme j'étais pas prévenue euh, je m'en suis rendu compte que après et ça a été pour moi euh, très difficile euh, du coup ils m'ont voilà ils m'ont mis sur la table j'avais juste connaissance qu'on pouvait demander à ce qu'on nous attache pas les mains parce qu'ils ont commencé à m'attacher les poignets euh, et euh, j'ai, je suis claustrophobe, <rire> donc euh, j'ai eu la présence d'esprit de leur dire non, non, m'attachez pas parce que là, sinon, ça va très mal se passer. Et, et je sais qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas, euh, voilà, d'une part qu'on nous attache et d'autre part qu'on a le droit de dire ne nous attachez pas.
0: Mmh. Ouais, C'est clair.
1: Qu'on peut, qu'on peut dire non. Euh, mon mari est venu, euh, est venu à mes côtés et euh, et quand ils ont, quand ils ont commencé, parce que ça allait très vite, hein, quand ils ont commencé à sortir ma fille, là, j'ai senti que c'était euh, ce qui se vivait là, c'était insurmontable pour moi. Et euh, j'ai réussi euh, à, balbutier, à balbutier à mon mari euh, quelques mots de, de la séance de sophrologie, enfin euh, d'hypnose que ma mère. Euh, et mon mari a compris tout de suite ce que j'étais en train de lui dire. Mmh. Je ne sais plus ce que je lui ai dit, je crois que c'était oiseau ou autre. Il a vraiment tout de suite euh, compris. Et là, il s'est mis euh, à me faire la séance. Et ça, ça t'a aidé et, euh, et clairement, j'ai plongé dedans. Euh, vraiment et je, je suis partie avec lui parce qu'en fait euh, comme c'était, alors je ne sais pas si c'était parce que c'était un code rouge ou, ou pas mais euh, ma césarienne a été très violente, ils ont eu beaucoup de mal à sortir ma fille de mon ventre euh, et du coup j'ai été bringballée sur la table j'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait le ventre mais que ça ouvrait toutes mes entrailles dans toute la pièce c'est des sensations incroyables on a pas mal mais c'est pour moi pour le cerveau humain c'est un truc ouais, c'est traumatisant hein. complètement fou mmh. Et euh, mais la chance que j'ai eue c'est que mon mari m'a fait cette séance et j'ai conscience de ce qui s'est passé mais j'ai réussi à aller dans la séance et du coup si j'avais pas eu ça je, je pense que j'aurais Hurlé tout ce que je pouvais euh, pendant pendant tout ce temps-là et grâce à ça j'ai pas hurlé et j'ai euh, j'étais transportée tout en vivant un truc euh, extrêmement violent mine de rien grâce à ça je l'ai pas mal vécu et c'est euh, c'est là où je me dis mais pff, si euh, un, si beaucoup plus de, de sages-femmes d'infirmières etc euh, étaient formées à l'hypnose euh, dans dans ce type de moment il euh, y a des sacrés traumatismes euh, qui pourraient être euh, évités parce que je, je dis ça, les césariennes ça se passe pas toujours comme ça. Il euh, y a pas. Non, pas... mais
0: les codes rouges sont très difficiles effectivement. Voilà.
1: Et du coup, ma fille est sortie de mon ventre. Euh, ils, ils, me l'ont présentée. Euh, elle allait bien. Elle était vivante. Euh, et je pense que c'était une grosse peur qu'ils qu avaient. Et moi, j'étais. Je pense que j'arrivais même pas, même pas à me projeter dans cette peur-là. J'étais déjà. Euh, traumatisée de tout ce que j'étais en train de vivre et ce rôle de mère était insurmontable en plus du traumatisme en fait. Ouais. Et ils, ils m'ont montré ma fille et là où je me suis dit ça va être le moment quoi, là ça y est Caroline c'est le moment où euh, là ça va te redonner une énergie folle, tu vas être inondée d'amour au premier regard avec ta fille et de la voir et vraiment je, je me suis préparée, ils me l'ont montré et rien en fait. Et, euh, et là, ça a été euh, le vide intersidéral. J'ai vu un bébé. Et, euh, et je n'ai absolument rien ressenti. Et mon mari est parti avec l'infirmière, avec le bébé. Et moi, je suis restée là avec, avec ça, toute seule, sur ma table. Et ils ont commencé à me, à me recoudre. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là que j'avais tout le bas du corps euh, paralysé. Je ne m'en étais pas rendue compte avant. Et je suis claustrophobe. Et pour moi, être paralysé, en fait, je ne savais pas non plus, hein. euh, chez moi, ça a déclenché des crises d'angoisse en continu, euh, avec euh, avec euh, j'ai pas vomi mais j'étais presque aux, à la limite de l'évanouissement et des vomissements ils ont pas arrêté de d'essayer de me ranimer en fait pendant tout le long et le chirurgien a eu beaucoup de mal à me recoudre je sais pas pourquoi ça a duré une heure ils ont pas normalement ça dure beaucoup moins de temps euh, pour euh, pour recoudre et lui euh, alors il m'a fait une belle cicatrice merci <rire> mais en fait ça a duré une heure et pendant une heure je crois que j'ai vécu le le pire truc de ma vie. C'est assez fou parce que c'est le moment où j'ai été recousue qui a été le, le pire dans le, mon vécu de, de césarienne. Mais, ouais, mais
0: pour le coup, t étais plus consciente puisque tu t'avais plus cette séance qui te permettait d'être ailleurs.
1: C'est ça. Euh, mais ils auraient dû m'endormir, en fait. Mmh. Pas, mmh. Là, ce qu'ils m'ont fait vivre pendant, pendant une heure, c'est pas humain, en fait. On fait pas à, à quelqu'un qui est, qui est dans une terreur. Oui et... parce qu'ils
0: t'ont pas du tout euh, fait une anesthésie générale pour que tu
1: puisses, enfin euh, pour que tu ne sentes plus rien. Oui c'est ça et que je, je sois plus présente. Euh, ouais. En fait j'étais présente mais et dans, dans un état euh, catastrophique en fait. Euh... Ouais.
0: Et puis t'étais seule, ton mari était parti avec euh, ta fille.
1: C'est ça. J'avais juste l'anesthésiste qui, qui arrêtait pas de dire euh, oh, "Revenez, Madame, revenez, revenez. Ça va aller. Non, vomissez pas." Euh. C'est-à-dire que c'est pas cinq minutes, c'est une heure. Et où moi j'avais envie de hurler, de courir. Et quand on a plus de jambes, quand on est paralysé, on peut pas courir. Euh, et je suis sortie en fait de là dans un état de traumatisme tel que j'avais juste, j'avais envie de mourir. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. J'avais envie de mourir. J'aurais voulu qu'on, j'aurais voulu signer un document pour, euh, pour euh, arrêter là. J'avais plus rien. J'avais plus euh, aucune sensation émotionnelle. J'étais comme, euh, là, j'étais anesthésiée euh, de psychologiquement. En, en état de choc, en fait, hein, je pense, euh, choc post-traumatique. Et, et, et je, je, vraiment, je voulais mourir. Et c'est au moment où je sors de la, de la, de la salle dans cet état-là et où mon corps tressautait alors que j'étais pourtant paralysée du bas du corps, je tressautais sur la table vraiment d'une manière extrêmement forte et ça ne s'arrêtait pas. J'ai mon mari qui est venu avec ma fille euh, dans les bras et, euh, et il me dit bah tu, tu la veux et pff, je, moi j'étais j'étais pas là en fait, je dis bah là là c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Je peux pas la prendre. Et dans un moment qui aurait dû être le moment le plus heureux de toute ma vie, en fait, j'étais dans un état de ouais, de morbidité avancée et de traumatisme. C'est pas, pas ce qu'il y a de mieux à raconter aux femmes.
0: <rire> mais non, mais c'est quand même la réalité. Euh, et ça peut se passer comme ça, comme ça peut super bien se passer. Mais en fait, c'est important de le dire. C'est important de dire que ça peut aussi se passer comme ça et, et de préparer, en fait, euh, les femmes. À toute éventualité. Tu vois, je pense qu'en écoutant certains récits, ça peut, tu peux aussi te dire ben, « Ok, ben, c'est normal que je n'ai pas forcément ressenti ce que je devrais ressentir pour ma fille au début parce que je viens de vivre un moment qui est hyper traumatisant. Et peut-être que toi, si tu avais entendu des récits comme ça, oui, te, ça t'aurait permis de comprendre qu'en fait, ben, ça arrive.
1: » J'ai vécu avec une culpabilité euh, immense pendant pas mal de mois et d'années, hein, je dirais. Euh, et, et je... Je souhaiterais, je souhaiterais à la fois dire aux femmes, oui, qui, qui vivent ce genre de choses, que ça arrive, même à celles qui sont préparées, même à celles, enfin, ça arrive à toutes les femmes. On ne peut pas maîtriser tout ça et et, et que on s'en remet aussi. Et même si là, je je, je pleure encore à l'idée de, voilà, c'est des émotions fortes à l'idée d'y repenser. Euh, il y a, on, on se remet de tout ça en fait et on vit au, autre chose derrière même si ça fait partie des éléments marquants de sa vie. Et du coup mon mari euh, tenait ma fille pour pour terminer cet épisode là en tout cas et, et c'est l'infirmière qui est venue nous voir et, et qui nous a dit là vraiment madame si vous voulez conserver votre allaitement et moi j'étais L'allaitement, c'était mon dernier bastion, je dirais, du, de, du maternage proximal, qui me restait dans tout, dans tout ce que je m'étais imaginé vivre avec mon enfant. Heureusement qu'il existe bien d'autres choses que l'allaitement, mais je parle vraiment des, des préconceptions que moi j'avais en tête hein, à, à l'époque, euh, et qu'il reste bien d'autres choses pour euh, aussi créer le lien avec son enfant et qu'on peut être une femme, avoir une césarienne, ne pas allaiter, être traumatisée, et qu'on peut quand même créer le lien et être en maternage proximal avec son enfant et, et vivre une belle histoire avec son enfant. Et, euh, et je veux aussi dire qu'il y a quand même pas mal de récits qui peuvent nous faire croire que sans tout ça, bah, c'est foutu ouais. en fait.
0: Oui, parce qu'il y en a qui automatiquement te donnent aussi du lait artificiel en te disant que là, euh, vu ce que tu viens de vivre, euh, ça va être trop compliqué pour ton bébé et pour toi, qu'il a mm -hmm. besoin de manger tout de suite et que tu ne seras pas en capacité de le nourrir.
1: Oui, complètement. Euh, et bah, là, du coup, j'ai mis mon enfant... En entendant l'infirmière, je me suis dit « bon, ok, là, il faut que tu dépasses ce qui se vit là, il faut que tu reviennes ». Euh, et, et il faut que tu la, tu la mettes au sein et que tu la prennes contre toi. Et, euh, et ce petit bout de bébé qui n'était pas en grande forme, hein, clairement, parce que elle a, elle, a, elle a vécu une souffrance fétale, euh, elle avait donc une double circulaire de, du cordon, elle pesait 4 kg alors qu'ils l'attendaient à au moins 1 kg de plus. Donc euh, ils ne savent pas pourquoi ni comment. Elle a fait de l'hypoglycémie forte et une jaunisse. Et c'est comme ça qu'ils ont détecté que j'avais... Bah, voilà, ils nous ont fait des prises de sang, etc. Et que j'avais le diabète stationnel. Et que globalement, l'une comme l'autre, là, on aurait vraiment pu y rester à, à très peu de choses près. Heureusement qu'elle était en siège. Elle s'est sauvée la vie, en fait. Hein. Parce que moi, j'étais allée plusieurs fois voir la sage-femme sage en disant qu'elle ne bougeait pas, en fait. Et moi, tous ces derniers temps, j'allais la voir régulièrement en lui disant, mais moi, ça va pas. Je, je, je suis tout le temps euh, pas bien. Je suis tout le temps euh, extrêmement fatiguée. Et avec ouais, des donc, vertiges. les
0: symptômes que tu as quand tu as un diabète gestationnel. C'est ça. Ah oui, oui complètement.
1: Euh, et, euh, et avec un attrait pour le sucre très fort. Chose que moi, je n'avais pas, pas en, temps, en temps normal, mais je n'étais pas au courant de... pas. Du creuser ce genre de choses. Ouais. Et donc, ma fille était une vraie crevette. Et dans mes bras, j'avais l'impression qu'elle pesait 100 kilos.
0: Et alors, cet allaitement, est-ce que ça s'est bien passé La mise au sein la première fois, est-ce que ça a permis aussi, ça t'a permis de créer un lien Non,
1: malheureusement. Non, les bonnes nouvelles chez moi, elles arrivent beaucoup plus tard.
0: Mais non, mais elles arrivent quand même.
1: Ouais, elles arrivent prendre du temps, oui. Elle, elle était, bah clairement, elle était endormie, hein. c'était un bébé euh, prématuré, et elle est arrivée pile, elle avait pile, euh, ils l'ont fait sortir pile à ses huit mois, donc mmh. c'est pas considéré comme préma, mais elle était quand même euh, au poids et tout, elle a failli aller en néonate, mais justement, je, on a réussi avec tout ce qu'on a fait avec mon mari à la maternité, l'aide des sages-femmes et des infirmières à ce qu'il ne la bascule pas en néonate, on a vraiment risqué de de très peu, je dirais, euh, le, au sein, c'était très compliqué parce qu'en fait, elle n'avait aucune force et elle s'endormait. Oui. Et en plus de ça, j'ai découvert euh, trois ans plus tard seulement euh, qu'elle avait euh, des, des freins restrictifs, euh, un truc de l'oralité, la totale. Mais comme beaucoup de bébés préma au final, parce que tout le dernier mois sert normalement à la découverte de l'oralité euh, oui. en utérine, avec les mains qui s'approchent du visage, etc. Elle, en plus, elle était en siège. Enfin, il y a plein de choses qu'elle n'a pas eu la chance de pouvoir euh, terminer à ce moment-là. Et... Mais j'ai quand même réussi à la mettre au sein. Par contre, euh, tous les jours à la maternité, pour moi, ça a été très, très difficile les suites de, de la césarienne. Pour elle, ça a été difficile aussi. Moi, je n'ai pas dormi pendant trois jours et trois nuits d'affilée. Et elle, elle, avait, elle a eu plusieurs, euh, plusieurs phases de soins. Oui. Euh... Oui, parce qu'en
0: plus, elle a eu la jaunisse à l'hôpital. Oui. Oui, ça faisait beaucoup, là. Hein.
1: Elle, était, elle était en surveillance. Moi, j'étais en, en, en train de sombrer les, les jours qui ont suivi. J'ai vraiment sombré, en fait. Hein, dans... Tu l'as
0: senti ou vraiment, t'étais dans le déni, tu faisais euh, tout par automatisme
1: Je l'ai vraiment senti. Je, je passais mon temps euh, à pleurer. Euh, et mon mari aussi. Devoir dire à tout le monde euh, « euh, On a eu un enfant, on est les parents les plus heureux du monde », c'était atroce. Mmh. C'était pas du tout le cas, en fait. Hein. Moi, je vivais un cauchemar, vraiment un cauchemar, le pire cauchemar de ma vie, en fait. Euh, et mon mari aussi, on ne pouvait pas recevoir du monde, il faisait extrêmement chaud, il n'y avait pas de clim dans les chambres. Moi, je continuais à sauter sur mon lit, j'avais les pieds et les mains qui me brûlaient, il ne savait pas pourquoi. Euh, ma césarienne, j'avais très très mal, j'arrivais pas à marcher debout, j'ai eu un hématome au ventre qui a duré trois mois, qui s'est résorbé qu'au bout de trois mois, et donc j'étais euh, dans une douleur et une souffrance dans mon corps qui était énorme, et en plus de ça, dans une absence de lien avec cet enfant qui me paraissait être un fardeau énorme aussi. Qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce que j'ai fait Où est-ce que je suis Qu'est-ce que j'ai fait Mais euh, Ma vie était... Euh, Très heureux. Et là, je bascule dans un truc atroce où j'ai perdu mes fonctions euh, motrices et psychologiques. Et en plus de ça, je suis responsable de ce bébé et avec une forme d'hypervigilance qui se met en place d'entrée de jeu. C'est-à-dire que, à la fois, euh, je pense que j'étais déjà dans le regret maternel et la dépression postpartum et à la fois, euh, je devais être absolument tout pour ce bébé. C'était ma priorité euh, absolue. Avec un, de l'amour euh, rationnel. Je sais pas si ça existe. Et, et où du coup euh, le moindre petit ah, ah et c'était un bébé qui dormait tout le temps parce qu'elle était préma. elle était voilà c'était pas un bébé hurlant à la maternité où c'était difficile. Elle, elle était juste adorable, hein. elle faisait ce qu'elle pouvait. Elle essayait de manger au sein tant qu'elle pouvait. On a dû lui donner aux dalles des compléments hein, d'ailleurs parce que sinon elle passait en néonat. Ma montée de lait c'est quand même bien faite. Par contre au bout de la troisième nuit du troisième jour sans dormir, moi j'ai commencé à entendre des voix et là j'ai dit à mon mari. Euh, là, je suis pas loin de la ligne rouge pour basculer en, à l'hôpital psychiatrique. Il n'y avait aucune
0: psychologue qui est venue te voir euh, après ton accouchement, euh, qui est venue de non. temps en temps Non, il y a juste
1: le chirurgien qui est venu me voir euh, pour me dire « votre césarienne s'est bien passée, madame, vous inquiétez pas, tout va bien euh, », comme si tout le monde se disait « bon, elle est traumatisée de sa césarienne, ouais. il faut lui parler de sa césarienne ». Certes, mais euh, pas du tout, enfin c'était pas du tout ça dont j'avais besoin et j'avais besoin de dormir surtout parce qu'en fait on était extrêmement fatigué avant, on avait très peu dormi, trois jours et trois nuits sans dormir, n'importe quelle personne humaine bascule dans la folie en fait. Ah, oui, oui. C'est normal, manque de sommeil paradoxal, c'est un problème, là le cerveau commence à, à dire « ça va pas du tout ». Euh, et oui j'entendais sans cesse le même truc quelqu'un qui me disait tout le temps le même truc et c'était lié à l'allaitement de ma fille euh, et du coup là j'ai appelé moi une infirmière heureusement moi j'avais quand même un bagage en psycho ouais c'est euh... ça
0: parce qu'en réalité tu pourrais euh, ne, ne pas oser le dire euh, te oui. dire que tu deviens folle et, et justement ne pas du tout en parler oui. toi t'as euh, eu le bah...
1: discernement d'en de, parler à une infirmière et de demander de l'aide et c'est pour ça que c'est c'est fou ouais. de toute façon qu'il n'y ait pas eu pour moi un suivi psychologique pendant la grossesse, après la, bah, après à la maternité, etc. C'est ce, ce suivi, et ce soutien des femmes, il est il est il est catastrophique. Hein.
0: Bah, on est seul à partir du moment où on nous aide pour euh, pour sortir le bébé. Ouais. Après euh,
1: c'est chacun pour soi. C'est ça exactement. <rire> c'est c'est un peu la la dure réalité hein. Ouais. C'est chacun pour soi. Ouais avec avec beaucoup de solitude. Ma mère était venue, heureusement, elle venait la journée et elle prenait ma fille dans ses bras parce que moi j'arrivais pas à la tenir plus de pff, cinq minutes. Euh, ensuite c'était trop lourd, j'avais peur de la faire tomber, mais je me sentais extrêmement faible en fait. Et et du coup j'ai demandé à l'infirmière, je lui ai dit là madame, je je sens que ça va pas du tout, je j'entends des voix, là il faut que je dorme. Et à la fois c'est impossible pour moi d'imaginer de dormir toute une nuit parce que j'ai peur de mettre en péril mon allaitement. Et à la fois là je bah, c'est pire que c'est plus ce que je vais mettre en péril, je le sens là, donc mm. euh, qu'est-ce qu'on peut faire Il m'a dit, bah, je vais vous donner un anxiolytique, euh, ou un, voire même un, un somnifère, l'un ou l'autre. Et je, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les médicaments. Euh, les, en tant que maniaque du contrôle, c'est très mm. difficile l'idée de perdre le contrôle avec, euh, avec un médicament aussi fort que ce, ce type de choses. Euh, et du coup juste le fait de l'avoir dans les mains et d'avoir fait la démarche de demander euh, le soir même j'ai dit à mon mari bon je me couche je vois ce que ça donne euh, parce que toute la nuit je restais les yeux grands ouverts avec pff, des trucs qui passaient dans ma tête hein. mmh. c'est comme ça que j'ai passé les trois nuits je sais qu'il y, y a pas mal de femmes qui en parlent et mmh. qui le vivent ce, ce, ce truc des insomnies et juste le fait d'avoir ce, ce l'anxionnitique dans les mains d'avoir d'être prête à passer le cap d'une peur euh, très forte chez moi à ce niveau là et eh bien je me suis endormie
0: et ouais, ça t'a aidé. Euh...
1: Ouais, et j'ai pas eu à le prendre. Je me suis endormie on avait, et on avait dit que mon mari donnait à manger à ma fille euh, aux dalles euh, euh, à chaque fois qu'il y avait besoin durant la nuit. Et moi, j'ai aussi lâché le truc de bah, si je l'allaite pas pendant toute une nuit, même si ça met en péril mon allaitement, là, de toute façon, j'en fais un point ou euh, tant pis pour moi. Et ça va pas du tout mis en péril mon allaitement, hein. mmh. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pu recommencer à dormir <rire> à peu près, je dirais, même si j'ai gardé une hypervigilance pendant plus de trois ans, hein, pendant trois ans.
0: Ah ouais. Et alors après, le retour à la, le retour à la maison, parce que du coup, vous êtes partie sans savoir que vous alliez revenir à trois. C'est ça. ça... <rire> parce
1: que là, du coup, rien n'était prêt. <rire> Ah non, bah rien n'était prêt, euh, on n'avait pas de siège auto, donc pendant les jours à la maternité, mon mari, on n'avait pas de voiture non plus, ouais, parce ouais. qu'on avait un camion aménagé qui n'avait que des places pour deux personnes. On avait prévu sur le dernier mois d'acheter une nouvelle voiture euh, avec de la place pour un enfant, de vendre le camion, euh, d'avoir un siège auto, etc. Et on n'avait rien de tout ça. Donc pendant la maternité, il est ach allé acheter une voiture, il est allé acheter un siège auto,
0: <rire> ouais, il a dû tout faire pendant que toi t'étais à la mater, quoi.
1: c'est ça, mais à la matière il m'aidait aussi énormément mmh. parce que moi j'arrivais pas à lui changer une couche j'arrivais pas à être debout, j'arrivais pas à marcher j'étais dans un état de faiblesse euh, hyper fort hein. même en rentrant chez moi j'étais encore très très faible j'étais vraiment pas vaillante et heureusement ma mère, euh, ma mère était là et, et du coup euh, on est rentré euh, bah, dans une nouvelle maison dans laquelle je n'étais jamais allée que je découvrais, où je savais pas où étaient mes affaires, sur un matelas par terre, j'avais même pas de vrai lit, c'était...
0: Ouais, donc pas de repères, euh, même pour que tu puisses te rattacher à quelque chose que tu connais, à un endroit qui t'est familier, même ça, ça a dû être euh, un moment assez compliqué pour prendre ses marques.
1: Je pense que j'avais vraiment une, une, le bon package bah pour, ouais. euh, pour vivre un postpartum.
0: <rire> alors à quel moment justement ce lien a commencé à se créer Est-ce qu'en rentrant à la maison, comme tu étais peut-être un peu plus seule avec ton bébé, euh, soit ça a été hyper dur et tu t'es dit mais alors là je dois m'occuper euh, en plus de moi et de mes douleurs euh, d'un petit être Ou est-ce qu'au contraire ça a été plus simple la Alors,
1: c'était dur et à la fois, euh, j'étais contente de rentrer parce mmh. qu'on n'était pas dérangé par les femmes de ménage, tout ça, on pouvait enfin dormir. Je, là, je me suis dit, je vais vivre mon, mon mois d'or avec ma fille à l'allaiter à ouais. manger et tout, euh, comme j'imagine. On a eu... Euh, j'ai eu dix jours. <rire> j'ai eu dix jours euh, comme ça, euh, où j'ai pu vivre ça. Elle, euh, elle était encore en mode préma, où elle passait son temps à, à, à dormir, dormir. Mmh. Euh, à manger, à dormir, à manger. Et je me suis dit, bon... Je vais peut-être réussir à gérer. Ça marche plutôt bien. Peut-être que là, le cauchemar est terminé. Et puis, pas euh, bah non, <rire> euh, puisqu'en fait, euh, au bout de, au bout de dix jours, euh, là, la machine s'est complètement inversée et ma fille a commencé à hurler, ah. euh, à hurler jour et euh, nuit, ouais. bon, jour et nuit, ouais. pendant six mois.
0: Et est-ce que pendant ces six mois, t'es partie consulter si elle avait un RGO, un RGO ah, ou autre?
1: J'ai passé mon temps à ça en tant que maniaque du contrôle mm. et de comprendre ce qui se passe, euh, ce qui peut se passer. Je n'ai fait que ça. Je l'ai emmené voir euh, six ostéopathes euh, différents. J'ai fait euh, bah, évidemment des médecins, mm. des gastropédiatres, des pédiatres, euh, l'hôpital, les sages-femmes, euh, la PMI, euh, puéricultrice, euh, psychologue. Euh, ma mère et ma belle-mère sont venues habiter chez nous on pouvait pas dormir, on pouvait, elle pouvait pas être posée allongée donc il fallait qu'elle soit en non-stop en portage, mon mari a dormi trois mois avec elle en position ah, si. assise. Ouais. Euh, assise assise, assise hein. même pas un tout petit peu penchée assise, assise euh, moi qui rêvais de faire du cododo euh, c'est mon mari qui a fait du cododo assis avec elle dans le salon moi, j'étais en hypervigilance, donc je faisais insomnie sur insomnie. Je ne dormais pas qu'elle dorme ou qu'elle ne dorme pas, de toute façon.
0: Et t'as arrêté d'allaiter
1: pendant ces six mois ou as... tu t'es accroché J'ai allaité jusqu'à ses 13 mois. C'était, je me suis accrochée à mmh. l'allaitement comme... Euh comme le seul truc qui pouvait me, me raccrocher à quelque chose en lien avec elle. Moi, j'ai sombré dans la dépression jour après jour, après jour, après jour, de pire en pire. J'avais plus goût à rien, je maigrissais, je... c'était insupportable en fait. J'étais dans un regret maternel énorme, C'était. je vivais un cauchemar qui continuait et qui s'amplifiait en fait avec une enfant, avec un bébé qui était, qui ne se laissait pas du tout aller, donc le, le petit bébé qui dort sur l'épaule contre quelqu'un, c'est quelque chose que je n'ai, j'ai vécu, ma fille, je crois, pour la première fois, elle s'est laissée aller à ses huit mois, quelque chose comme ça. Et ça a été une première. Et petit à petit, au fur et à mesure de son enfance, à 18 mois, 2 ans, elle a commencé à être cadine, et aujourd'hui, elle est hyper cadine. Euh, donc, ça, ça se résout, hein elle a 5 ans. Mais euh, elle passait son temps, quand je l'avais dans les bras, à s'arquer en arrière et à hurler. Elle avait aucun temps d'éveil calme. À partir du moment où, à l'instant où elle s'éveillait d'un temps de sommeil, elle hurlait, jusqu'à ce qu'on réussisse à la rendormir, en marchant pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures, et des heures dehors, sous le cagnard en plus euh, en été.
0: Et personne n'a trouvé ce qu'elle avait
1: Il y a des médecins qui ont dit qu'elle avait un RGO, un RGO interne. Elle a été mise sous inexium sans aucun effet. Ah. Euh, et d'ailleurs, ils ont arrêté l'inexium au bout d'un mois et demi, un truc comme ça. Moi, j'ai fait un arrêt des produits laitiers pendant plus de six mois sans mmh. aucun effet non plus.
0: Mais tu t'es dit que peut-être elle était allergique
1: euh... C'est ça. Ouais. Bah, à l'époque, en plus, a... aujourd'hui chez Fédodo, on a vraiment l'expertise du RGO et c'est quelque chose que je connais extrêmement bien. Et malheureusement, moi à l'époque, je suis tombée dans le fait que bah, énormément, enfin tous les professionnels que j'ai consultés à cette époque-là n'y connaissaient absolument rien, étaient incapables de détecter chez ma fille euh, très certainement. D'ailleurs, j'avais certainement une hypolactation euh, associée à chez elle des freins restrictifs. Mm associée à une difficulté en réalité de la mise en place de l'allaitement, alors que j'avais une consultante en lactation qui me suivait, qui venait me voir et qui n'a rien détecté de, de tout ça à ce moment-là, alors que moi j'étais aussi formée, j'avais passé des heures et des heures sur les histoires d'allaitement, sans à ta même de me rendre compte de, de ça, sans que les sages-femmes et les médecins se rendent compte de ça, euh, qu'elle était également en manque de sommeil euh, et que en plus de ça, je la laissais allongée, couchée, et que donc elle avait des reflux, mais simplement positionnels en fait, euh, ouais. créés par la position. Elle était en stratégie de sommeil de succion du sein, donc elle passait son temps non-stop à téter un ouais, sein, qui ne donnait pas suffisamment de lait, mais qui lui provoquait des remontées quand même. Enfin. Pff. C'était de A à Z une catastrophe en fait, mais une catastrophe simplement due à une méconnaissance, c'est-à-dire que ma fille n'avait pas de RGO pathologique, comme de toute façon une grande majorité d'enfants. Ouais. Euh, les réels RGO pathologiques, il y en a très peu, mais ma fille s'est retrouvée avec un RGO euh, problématique dû à une méconnaissance de la situation à la fois en sommeil et, euh, et en nutrition en fait. Je dirais c'est une autre histoire mais c'est une, une catastrophe et nous c'est le travail qu'on fait tous les jours euh, à, à l'heure actuelle euh, que de démêler ça et, et en trois jours on retrouve des bébés bah, qui vont bien en fait.
0: Ah oui, c'est pour le coup c'est une histoire qui est quand même reliée parce que euh, ton bébé pleure jour et nuit, toi tu trouves aucune solution. Donc euh, si tu as des professionnels de santé qui peuvent t'apporter des tips, euh, te dire euh, qu'est-ce que tu peux tester, essayer pour que ton enfant aille mieux et que tu puisses toi surtout aussi aller mieux, bah, je pense que ça fonctionne.
1: Clairement, et le nombre de souffrances familiales et de traumatismes autour des, du RGO ouais. qui devient un fourre-tout. Hein, euh, mm. Et moi, j'ai dit longtemps, aujourd'hui, je n'aime plus euh, lui apposer cette étiquette-là, mais lui poser cette étiquette-là, c'était une sorte de soulagement aussi parce que euh, j'essayais de faire comprendre le cauchemar dans lequel on vivait. Euh, et, et la difficulté qui était la nôtre euh, et puis bah de poser le mot RGO sur elle ça aidait d'une certaine manière mais euh, euh, la réalité médicale de ce terme elle était c'était pas un bébé RGO pathologique elle avait un, un RGO elle avait des grosses difficultés mais qui est, qui aurait pu être résolu en fait euh, pas comme un RGO pathologique où ça ne se résout pas oui. qui aurait pu être résolu extrêmement rapidement et on aurait pu ne pas vivre ce drame enfin vraiment ces énormes difficultés qu'on a eues aux quatre mois quand même de ma fille j'ai eu la chance immense de rencontrer Alexandre Ours euh, qui tient le groupement lyonnais des ostéopathes pédiatriques à Lyon alors qu'elle avait vu un, un nombre incalculable d'ostéopathes mais qui étaient incapables de la toucher ou de la manipuler puisqu'elle était hurlante mmh. elle passait son temps à hurler donc ils étaient très effrayés et voilà voilà je savais pas quoi faire. J'ai même testé des choses alternatives, ésotériques. J'ai tout testé, tout, tout ce que les personnes pouvaient me recommander, j'allais le faire de toute façon, et rien ne fonctionnait. Mais bien sûr, aujourd'hui, je sais bien sûr. Et du coup, euh, lui, par contre, vraiment, il l'a manipulé. Ça a été difficile et euh, angoissant pour moi à voir. Mais là, on a eu un énorme changement déjà d'entrée de jeu pour ma fille. Et dès ce moment-là, je l'ai mise d'ailleurs dans son siège auto et elle a dormi, euh, ce qui n'était jamais arrivé. Jamais elle aurait dormi en voiture avant. Elle passait, même si le trajet durait trois heures, elle hurlait trois heures. Euh, et elle a dormi d'entrée de jeu. Et là, j'ai dit « Waouh !» Et là, on a commencé à avoir un bébé qui, durant ses temps d'éveil, ne hurlait plus. Euh, ne hurlait plus autant. On l'a revu un mois plus tard et ça a été aussi beaucoup mieux. Et c'est à partir de ce moment-là où elle, on a commencé à avoir des temps d'éveil plus calmes de sa part, que là, je me suis rendu compte, moi, que par contre, au niveau du sommeil, ça n'allait pas du tout. Parce que j'avais quand même suffisamment de bagages du côté du sommeil pour savoir que euh, bah, quelque chose n'allait pas, que mmh. ma fille faisait des insomnies pendant une, deux heures la nuit, que moi, je faisais des squats en non-stop, qu'il fallait continuer à marcher, qu'elle hurlait à chaque endormissement, que c'était tout était difficile autour du sommeil, qu'elle manquait de sommeil, que c'était pas du tout serein et que ses rythmes n'étaient pas OK. Euh, sauf que avec tout le bagage que j'avais eu quand même, j'avais trois ans de formation derrière moi, j'étais complètement démunie. À la fois, j'ai été complètement démunie sur tous les premiers mois avec elle hurlante. Et une fois que j'avais un bébé qui allait déjà un petit peu mieux, qui était moins dans une situation d'urgence extrême, je dirais, euh, j'avais quand même rien dans les bagages pour solutionner ce qui se passait là pour elle. Est-ce que
0: c'est à ce moment-là que tu t'es dit qu'il te manquait des clés, qu'il manque, qu'on n'en parlait pas assez Est-ce que tu as vu le problème euh, à ce moment-là
1: Là, je me suis dit, euh, y a, je loupe un truc, c'est sûr, et, euh, et je suis pas du tout d'accord, et je ne, suis, je ne veux pas rentrer dans les deux seuls chemins qui étaient proposés à ce moment-là, c'était soit euh, j'avais ma sœur, Ma grande sœur qui me disait bah tu la laisses sur dans sa chambre ça finira bien par passer puis tu vas voir elle, elle va dormir euh, et, et qui me disait bah, allez enfin euh, voilà on l'a tous eu dessus, ça ouais <rire> un, un, un Noël comme ça et, et pour moi c'était juste inimaginable en fait euh, c'était soit ça soit l'autre chemin du maternage proximal aussi, qui disait, mais c'est normal, un bébé qui dort, qui dort pas, c'est normal, il n'y a pas de souci, mais c'est normal qu'elle dorme sur vous en non-stop, mais c'est normal que vous fassiez des squats, mais c'est normal qu'elle hurle au coucher, mais c'est normal qu'elle se réveille la nuit, etc. Et ça, je savais aussi que ce n'était pas OK. Et ouais. je le voyais sur ma fille, en fait, que ce n'était pas OK pour elle. Et je le voyais pour moi, dans la relation, que ce n'était pas OK. Ouais. Et ces deux chemins-là, j'ai dit, mais ce n'est pas possible qu'il y ait que ces deux chemins-là, en fait. Pour moi, c'était impossible. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, j'ai regardé la maison des maternelles qui, à l'époque, était une des seules voies euh, d'information des parents. Et je, je dirais merci hein, à, ce, à ce média qui existait à l'époque et qui existe depuis longtemps, euh, parce que malgré tout, ils font connaître des choses. Alors pas Parfois des choses qui ne servent pas à grand-chose, mais parfois des choses qui servent. Et en tout cas, les parents peuvent aller piocher. Et du coup, j'ai regardé la maison des maternelles et à ce moment-là, justement, il y a une consultante en sommeil qui passait. Je ne sais plus qui c'est. Euh, je j'ai je, aucun souvenir de, de qui c'était ou de ce que c'était. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu ce souvenir-là. Et à l'époque, quand j'avais regardé à la télévision, je m'étais dit, et elles allaient chez les parents, elles allaient chez les familles. Je me disais, oh là là, mais... Euh, ça, ça doit coûter mais au moins 5 000 euros l'intervention. Mmh. Quelqu'un qui vient chez toi pour plusieurs jours, c'est inenvisageable pour mes moyens. Mais je savais qu'il existait quand même des professionnels du domaine. C'était balbutiant. Et du coup, j'ai cherché sur Internet un soir, euh, en étant vraiment très mal. Et je suis tombée sur euh, Fée de beaux rêves Juliette Moudoulot, qui, à l'époque, était une des premières euh, en France à, à faire ça. C'est pas elle qui était passée au maternel et à faire ça à distance en fait, à accompagner à distance et à pouvoir du coup avoir des tarifs abordables d'accompagnement, même si bien sûr ça reste cher hein, mmh. les, les accompagnements, euh, on n'est pas avec peut-être déplacer quelqu'un chez soi et qui, qui demande bah là des investissements. des, investi des, investi des investi coûts supplémentaires ouais. et euh, j'ai lu euh, j'ai lu son site j'ai lu ce qu'elle proposait et là je me suis dit euh, je j'ai besoin de ça je sais pas ce qu'elle va me proposer mais quoi qu'il en soit là c'est euh, c'est mon dernier espoir et je veux je je veux pas me résoudre aux deux aux deux propositions actuelles elle propose autre chose et là j'ai j'ai envie de voir ce que c'est. et on s'est fait accompagné par par Juliette alors ça a été très difficile parce que euh, mon mari a fait la gueule pendant toute la visio avec elle euh, de, du plan de sommeil, des propositions. Il était d'accord sur rien. Il était sceptique à l'idée de se faire accompagner. Extrêmement sceptique. Euh, toutes les propositions. Euh, moi aussi, j'étais sceptique sur pas mal de choses. Mmh. Mais moi, j'étais à un tel degré de c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Et sinon, je vais passer la, la barre de. Je vais la laisser hurler toute seule en fait. Mmh. Et c'était inenvisageable. Et, mais j'étais dans un tel état, euh, c'était ma dernière chance et on a failli pas faire l'accompagnement tellement mon mari était réticent et avait été désagréable d'ailleurs. Elle-même aurait pu refuser de nous accompagner, je pense. Et on, on était son dernier accompagnement après sa, sa grossesse de son dernier enfant, là, justement. On a eu de la chance, elle nous a pris en, en urgence. Euh, et, et nous on a fait partie avec notre fille euh, bah, des cas un peu miraculeux du 0,0001% pour lesquels ça se passe comme ça euh, mais parce que bah, j'avais quand même eu des connaissances sur le sommeil donc j'avais quand même mis en place énormément de choses par ailleurs avec ma fille euh, ce qui a fait qu'en fait on est, on est passé euh, en un soir euh, d'une enfant qu'on appelait vraiment la night c'était son surnom je le dis souvent <rire> c'était très, très, très difficile cette histoire de sommeil avec elle. On est passé de la night grubeuse à la marmotte. Et je dis en un soir, pourquoi Parce que c'est mon mari qui l'a accompagnée pour juste un soir dans la découverte de stratégies de sommeil autonomes. Et je pense que ma fille, elle attendait ça depuis six mois. Parce que, alors que normalement, on avait... Euh, cinq réveils la nuit avec des insomnies hein, pas juste des réveils et des rendormissements immédiats hein, avec des, des insomnies des, des, des pleurs énormes des endormissements extrêmement difficiles la première nuit mon mari l'a accompagnée le premier soir pas la première nuit et derrière elle a fait une nuit complète de 13 heures. incroyable le lendemain je l'ai posée dans son lit pour sa sieste elle m'a regardée elle a tourné la tête elle s'est endormie
0: Ouais ouais elle en avait besoin
1: et elle a dormi pour 3 heures là où elle faisait des siestes de 20 minutes et la deuxième cesse, elle a dormi deux heures. Et la troisième cesse, elle a dormi une heure. Ma fille était une très grosse dormeuse, et c'est une très grosse dormeuse. Mmh. D'où ces immenses difficultés dès lors qu'elle était en dette de sommeil. Hein. Et en fait, à partir de là, elle s'est partie pour des nuits complètes ininterrompues. Mais c'était du 13 heures pour elle. Et, et à un certain âge, à 8 mois, elle me faisait du 15 heures. Enfin, pff, elle passait sa vie à dormir et elle en avait énormément besoin. Et là à partir de cet instant-là, mais ça s'est fait vraiment, euh, l'accompagnement avec Juliette, pour le coup, il durait deux semaines, à chaque fois qu'on se parlait, on n'avait rien à se dire, <rire> puisque puisque bah, ma fille dormait, que tout allait très bien en fait, et que c'était extrêmement simple, et moi, dès le lendemain, dès le surlendemain, mais ma fille s'est transformée, elle s'est transformée. On est passé d'un bébé euh, grognon, difficile, qui avait du mal à être sain, où tout était difficile, où elle pleurait mmh. beaucoup quand même encore, elle ne hurlait plus en non-stop, mais elle pleurait encore beaucoup, à un bébé qui a commencé à sourire, à s'éveiller, à, à être avec nous, à faire des progrès de motricité énormes, à être beaucoup plus efficace au sein et au niveau de la nutrition, et à avoir une enfant, mais c'était le jour et la nuit en fait, on a eu un, un vrai bébé avec nous. Et puis, bah, nous, on a dormi aussi, on a pu être aussi des vrais parents, je dirais, euh, re retrouver à la fois notre sommeil et son sommeil. Et en fait, mais euh, c'est comme si euh, pff, on était passé d'une vie de tempête au milieu d'un paquebot où on était balancé entre la peste et le choléra à un paradis, en fait.
0: Là, tu as réussi à sortir la tête de l'eau à ce moment-là
1: Et là, bah, là, oui, clairement, j'ai sorti j'ai sorti la tête de l'eau. J'ai Vraiment, mmh. ça a été... Euh, je... Ouais, une bouffée d'air, quoi. Ah oui, je, je respire. Et, oh, wow, je, je peux, je, je suis, je suis vivante. Des choses vont pouvoir changer. Là, j'ai un bébé avec lequel je peux interagir. Moi, je vais pouvoir commencer aussi à interagir. On, on, on se comprend. Je peux commencer à la comprendre. Il se passe quelque chose entre nous. Mmh. On va avancer là. On va pouvoir faire quelque chose ensemble et, et on va pouvoir commencer à entrevoir d'être heureux en fait ensemble et de, et de se reconstruire dans cette pardon, <rire> c'est l'émotion dans, dans cette nouvelle vie, on a pu... On a pu mais là, c'est une
0: belle émotion, c'est l'émotion de euh, ça va mieux. De la joie, bah, ouais.
1: Mais... De la joie, et, et chez moi, ça, ça a déclenché, alors que moi, j'avais tout préparé pour arrêter complètement de travailler, je m'étais dit, je ne travaillerai plus dans les 10 ans à venir, je ferai mes 3 ou 4 enfants, je me dédie entièrement à ce rôle de mère et de et de parents j'avais mis dans une conciergerie les appartements qu'on louait et voilà j'avais vraiment prévu toutes ces années comme ça et, et moi ça ça a déclenché quelque chose c'était réparateur il y, a, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a fait pff, ouais. euh, toutes les connaissances que j'avais accumulées euh, non seulement ces trois dernières années sur le développement de l'enfant sur, euh, sur la parentalité sur le maternage etc euh, toutes ces connaissances là plus toutes les connaissances que j'avais moi de par mes études préalables et, et mon diplôme de psychopédagogue, euh, eh bien, en fait, tout ça, c'était comme si avant, c'était plein de petites pièces de, de puzzle qui, qui flottaient un petit peu dans ma tête, on va dire, euh, et que là, j'avais trouvé le, la petite pièce en or qui manquait, qu'on met au centre et qui fait que le puzzle prend vie, en fait, et que, et que ça rend quelque chose euh, d'extraordinaire. Et là, moi, j'ai eu l'impression d'avoir d'avoir quelque chose dans les mains qui n'était transmis nulle part ailleurs, pas même par Juliette à travers ses accompagnements, bien sûr, elle fait aussi un travail exceptionnel, mais toute la compréhension que j'avais, et j'avais lu sept livres sur, sur le sommeil quand même, tout ce que j'avais lu, tout ce qui m'était transmis, qui m'avait été transmis par Juliette ou autre, tout ce que je moi, j'en comprenais j'en faisais, je le voyais nulle part en fait. Et je me suis waouh, là j'ai quelque chose à transmettre aux femmes, aux parents, en, en soutien parental, etc., qui est extraordinaire, c'est impossible de garder ça pour moi. Et là, dès l'instant, c'est-à-dire que euh, dès la première semaine en fait, où ça a été bien avec ma fille, j'ai commencé à écrire mon livre, mon livre qui est sorti en janvier dernier là.
0: Ah ouais, c'est incroyable, donc forcément ça a quand même pris tout ce temps euh, entre toi, la manière dont tu t'es réparé, parce que même au-delà du fait que ta fille a commencé à faire ses nuits, ça a dû être long, euh, ça laisse quand même des traces et euh, la création de ta boîte et tout ce qui va avec quoi
1: Bah En fait, euh, le temps sur le livre, malheureusement, s'est fait prendre par le, par le travail parce que, parce que du coup, moi, j'ai commencé à écrire le livre. J'ai commencé, moi, à me plonger, mais à fond, parce que là, je savais où chercher maintenant. Je savais quoi chercher je savais quelles études lire, Je savais je, là je savais tout en fait, maintenant c'était simple d'aller chercher toutes les informations dont j'avais besoin, tout tout, tout s'était éclairé, donc j'ai commencé euh, moi à rédiger une, une forme de thèse en mmh. fait, et, et, et dans ma tête, et à construire les choses, c'était passionnant, je, je voyais ma fille, je faisais avec elle, et euh, et puis euh, j'ai commencé à re-socialiser euh, aussi, par des groupes de mamans euh, et, et j'ai plein de personnes qui me voyaient qui se disaient Ouah, mais c'est extraordinaire ta fille elle dort tellement bien c'était a l'air tellement simple et, et je leur disais mais si tu veux je, je peux t'expliquer là ce qui se passe avec ton enfant en ce moment si tu veux on en parle pendant un an j'ai commencé à accompagner bénévolement j'ai même quand j'ai commencé à être connue par les professionnels de santé de, de ma région par les médecins etc qui m'envoyaient du monde et en fait pendant bah, jusqu'au 18 mois de ma fille pendant toute la première année j'ai commencé à travailler et à travailler beaucoup, mine de rien, mmh. euh, parce que j'ai été énormément sollicitée, mais tout ça bénévolement. Et j'accompagnais. En parallèle, je construisais aussi tous mes modes d'accompagnement avec toutes ces familles-là, avec vraiment l'expérience terrain et ce que j'avais et, et, le, et le fait de me former autour de ça et de continuer à me former, m'informer. J'ai payé la formation de Dana Ogleman aux États-Unis, qui m'a apporté quelques petits plus, une petite parenthèse dans, dans mon chemin. Mais en fait, je, je savais maintenant qu'il y, y avait beaucoup de choses et j'avais beaucoup de bagages personnels. En fait, en dehors même du développement de l'enfant et du sommeil, il y avait énormément de bagages personnels dans le soutien parental qui était le mien. C'était mon métier premier en fait.
0: Oui, en fait, c'est juste que là, euh, par rapport à ton expérience personnelle, euh, bah, tu t'es sentie
1: obligée de transmettre tout ce que tu avais appris. Euh... Et c'était une forme de réparation. Chaque ouais. maman que j'aidais, chaque maman que j'informais, chaque parent en fait, c'est pas que les mamans, c'est les parents, chaque famille que, que j'accompagnais, c'était une réparation en fait. Ah ouais, tu devais te revoir quelques mois en arrière. C'était un soulagement, c'était comme penser... Euh... Bah ouais. C'était comme penser une blessure, une, une blessure vraiment très profonde. Et, euh, et, et avec ma fille en parallèle que, que je gardais avec moi, que j'ai allaitée jusqu'à ses 13 mois, je ne l'ai pas mise en garde avant ses 15 mois. À 15 mois, elle a commencé à aller une, un jour par semaine chez la nounou. Euh, mais en fait, moi, je travaillais... Elle était couchée à à 19h, donc je travaillais de 19h à minuit en non-stop, en consultation, euh, donc euh, ça fait pas mal d'heures déjà, et puis je travaillais sur tous ces temps de sieste de euh, dans la journée.
0: Ah, ça a dû être sport, tout de même.
1: Mais j'étais passionnée.
0: Oui, tu savais pourquoi tu le faisais, là.
1: Je, je faisais plus que ça, ça a été, euh, ça a été un travail... Euh, J'aurais jamais cru avoir une force de travail comme celle que j'ai eue ces cinq dernières années. Mais en fait, c'était pas du travail, c'était c'était comme euh, c'était le sens de ma vie en fait. Ouais, c'était comme... ta
0: thérapie à toi.
1: Ma thérapie mmh. et et pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose qui avait un sens immense. Mmh. Si mon mari m'avait pas dit au bout d'un an, mais là Caroline, en fait, euh, tu travailles plus que moi. <rire> euh, et tu n'es pas payée. Euh, et donc là par contre pour l'équilibre du foyer c'est pas ok ouais Là, là, maintenant, euh, il faut que c'est un vrai travail, ce que tu fais là. Euh, et, et là, maintenant, il faut il faut que ce soit équilibré. Il faut que tu crées ton entreprise, ton auto-entreprise et, et, et que tout ça se soit cadré. C'est un vrai métier, tout ce que tu fais auprès des parents. Euh, mais s'il m'avait pas dit ça, oui, j'aurais continué à faire ça <rire> tout le temps et bénévolement. Et c'est pour ça aussi qu'à travers Fait Dodo, pour moi, Continuer à, à fournir autant de gratuits que l'on peut, c'est essentiel en fait. Il mm. y, a, y a quelque chose qui, qui a besoin de se faire à travers ça, ça pourrait pas se faire autrement en fait. C'est toute ma vie.
0: Mais oui. C de... Mais c'est ton histoire en réalité. Enfin, ça part de ton histoire et c'est pour ça que ça existe aujourd'hui. Mais du coup, je pense que beaucoup de, ma, beaucoup de mamans et de parents doivent te remercier au quotidien et remercier les équipes avec lesquelles tu travailles parce que clairement ça sauve des, des foyers. Sans sommeil, euh, on est au bout, donc c'est le nerf de la guerre.
1: Euh, sans sommeil, on meurt, hein. plus vite que sans alimentation, c'est clair. C'est le fondement de la santé humaine et c'est le fondement de l'équilibre psychologique, c'est le fondement d'absolument tout et cette passion pour le sommeil qui a, qui a émergé pour moi, je ne l'aurais jamais soupçonnée. Et j'ai travaillé pendant 18 mois avec ma fille à, à mes côtés et pour ma part, euh, il m'a fallu 18 mois et c'est le jour de ces 18 mois que j'ai ressenti ma première vague d'amour pour elle c'est-à-dire que j'ai passé quand même 18 mois avec ma fille euh, où c'était la chose la plus précieuse pour moi l'être humain le plus précieux la priorité de toutes les priorités une hyper vigilance extrêmement forte un amour rationnel parce que j'étais sa mère mais je ne ressentais rien et donc en fait ma dépression postpartum il a fallu plus de 18 mois en fait. Et je pense que c'est à la fin de ma dépression. Euh, je pense que ma dépression s'est vraiment arrêtée à ces deux ans, 18 mois peut-être, que j'ai pu voir émerger mon premier élan d'amour, le, le ressenti en fait euh, à l'intérieur de soi qui fait que oh, j'aime cette personne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça, c'est important pour moi à transmettre aussi. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes, femmes pour lesquelles ça arrive à l'instant où on rencontre l'enfant. Pour d'autres, c'est une semaine après. Pour d'autres, c'est trois mois. Pour d'autres, c'est 18 mois. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus longtemps.
0: Et pendant ta, ta dépression post-partum, es allée voir personne Tu t'es
1: euh... à partir justement à partir des, des six mois de ma fille, lorsque bah, tout ça, ça, ça a commencé à aller mieux. Moi, j'ai pu prendre soin de moi en fait, avoir mm. du temps pour moi enfin, et donc j'ai vu mon médecin euh, qui a diagnostiqué la dépression post-partum. Et euh, j'ai été suivie par un psychiatre euh, en EMDR pour le traumatisme de l'accouchement, entre autres. Euh, mais à cette époque-là, de la même manière, et encore aujourd'hui, hein, il y a quand même beaucoup de psychologues qui sont très peu formés à la, à la dépression postpartum, au regret maternel, à tous ces concepts-là. Moi, j'ai eu du mal à trouver du monde. Il y avait l'association euh, Maman Blues, mais qui m'avait été donnée aux deux mois de ma fille et... Euh, et c'est dommage parce que je suis pas retournée vers elle à, à ce moment-là. J'ai eu ce psychiatre mais qui était bon, pas pas terrible quand même. Et c'est ensuite, je dirais plus à partir des deux ans de ma fille que moi j'ai commencé à reprendre plutôt des, des aspects de thérapie, mais une fois que ma dépression s'est arrêtée. Ouais. Donc j'ai eu un suivi médical. Euh, j'ai pas eu de médicaments. Euh, par contre, euh, j'ai réussi à à faire sans. Euh, même si je pense que voilà, euh, ça aurait pu être aidant que je puisse, que je puisse en avoir, mais moi, j'étais contre. Et je, je pense que j'en suis vraiment vraiment sortie aux deux ans de ma fille et je commençais vraiment à bien en sortir à ces 18 mois, ce qui a permis que, que je pense cet c'était d'amour. Et je pense que je ne pouvais pas avoir d'élan d'amour pour ma fille parce que j'étais anesthésiée, en fait. Ouais. C'est simplement. Je, je pouvais avoir d'élan d'amour pour personne. Euh, c'était J'étais choquée, j'étais encore dans mon ch en choc post-traumatique, rien ne pouvait émerger de moi en fait.
0: Ça a été compliqué pour votre couple aussi
1: cette grosse période euh, Clairement, euh, je, je remercie tous les jours le fait qu'on ait été un couple tous les deux euh, basé sur une amitié très forte, mmh. un, Oui, un couple extrêmement solide en fait avant l'arrivée de cet enfant parce que c'est sûr que notre couple n'aurait pas survécu parce que mon mari lui aussi a fait une dépression postpartum mais il s'est permis de la faire émerger qu'une fois que moi j'ai eu terminé Ouais. Euh, donc lui il a été en dépression mais il l'a fait ressentir que là ces dernières années euh, et, et tous les deux on s'est quasiment pas vus euh, on a très peu sur les six premiers mois c'était très difficile on, on pouvait même pas se, se parler on se relayait avec la petite euh, ensuite, on a commencé, mais moi, j'étais tellement aussi dans la réparation, en fait, et dans la création de Fédodo, que j'étais happée par hum, cette nouvelle parentalité avec ma fille et le lien que j'avais à créer, et ce deuxième enfant que j'étais en train de faire et qui réparait quelque chose avec Fédodo, en fait. Mmh. Et, et toutes ces dernières années, ces cinq dernières années, euh, j'ai passé ma vie à travailler, euh, comme je pense, peu de personnes travaillent, euh, c'est beaucoup trop, hein, oui. clairement. Bien sûr, j'ai créé énormément de choses, mais c'est trop. Mais c'est ce dont j'avais besoin, moi, là, à ce moment-là. Et je sais que je, vais, je commence à trouver de l'équilibre depuis six mois. je, je lèves de trouver le un petit peu Je remets de la priorité euh, sur, euh, bah, sur moi, parce que physiquement parlant, par contre, bah, j'ai euh, mon corps qui, en septembre, a dit que ce pas OK, en fait, tout ça. Et je remets de la priorité sur moi, sur mon couple. Ma fille a toujours été la priorité avant même l'entreprise. Donc, ça a toujours été elle. Mais c'était elle et l'entreprise. C'est-à-dire que je n'existais plus et notre couple n'existait plus. Euh, mais on a la chance et on travaille ensemble parce que mon mari lui, si je pour la création de, de Fédodo et si je reviens un petit peu de, dessus donc j'ai travaillé un an bénévolement et donc ensuite j'ai créé Fédodo en tant que telle et Fédodo a rencontré en fait un essor énorme, encore plus important que celui que j'avais via le bouche à oreille parce que j'ai créé un site internet ça a été le début du Covid d'ailleurs euh, et, et à ce moment-là, j'ai été submergée, mais submergée de demandes.
0: Et tu étais seule
1: en plus, à ce moment-là, tu pas encore d'équipe C'est ça, j'étais seule. Et, et là, ça a été un, un tsunami, mais immense. Et quand, quand on a un tsunami de personnes qui viennent vers nous et qui nous disent euh, euh, « S'il vous plaît, aidez-moi, je, je, je vis un cauchemar, euh, là, j'en peux plus, euh, euh, je suis en arrêt de travail tellement c'est horrible », euh, mais que en fait euh, c'est une centaine de personnes qui nous disent ça en même temps impossible de dire non en fait de dire bah je peux pas euh, et donc moi j'ai commencé je travaillais la moitié de la nuit euh, toute la journée ça a été extrêmement intense et à partir de là euh, j'ai là j'ai commencé à dire bon je, je peux plus être seule il faut que je forme il faut que je il faut que je forme des personnes mais sauf que former bah ça prend longtemps chez nous ça prend deux ans donc j'ai commencé à, à former euh, des personnes petit à petit et aujourd'hui oui on est une équipe euh, de plus d'une dizaine de personnes. Vous êtes tout un village oui, euh, mmh. alors euh, le village est encore plus vaste que ça, parce qu'en effet, en parallèle, en accompagnant, le, en accompagnant le sommeil, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, évidemment, ça ne se désolidarise pas de la nutrition pédiatrique. Et donc, j'ai créé Madame Miam et j'ai cherché une diététicienne nutritionniste pédiatrique. Aujourd'hui, elles sont deux. J'ai créé Apinani parce que ça ne se désolidarise pas non plus de la parentalité. Et euh, j'y ai, ai positionné une accompagnante parentale. Et évidemment, il y a le sommeil des adultes qui est essentiel. Et ça, c'est la rencontre avec Aurélie Montin à travers son podcast Insomnie hors de mon lit qui a fait que pour moi c'était absolument essentiel qu'on crée cette, cette, cette quatrième expertise avec, euh, avec le sommeil des adultes et qu'on puisse aussi accompagner les parents parce que même quand l'enfant retrouve le sommeil, ça a pu aussi euh, complètement dérégler le sommeil des parents euh, et qu'il peut y en avoir besoin. Et puis, il bah, n'y a pas que les parents qui souffrent malheureusement de troubles du sommeil, il euh, y a énormément d'autres personnes adultes et, et que là, on a aussi l'expertise pour pouvoir accompagner tout ça et que toutes les connaissances d'origine le sommeil adulte de la nutrition pédiatrique en parentalité et puis de l'ensemble des autres professionnels qui gravitent autour de nous parce qu'on a pu référencer bah évidemment des ostéopathes, des psychologues, des médecins et qu'on peut et qu'on travaille ensemble en se parlant tous les jours à travers l'accompagnement des familles, c'est d'une richesse en apprentissage qui est extraordinaire. Je n'ai moi qui adore apprendre et qui ai pourtant passé un peu ma vie dans les études ces cinq dernières années, j'ai jamais appris autant de choses en fait. Ah oui, parce que tu vas à la rencontre des gens et en fait c'est ça le plus, c'est ça qui t'apporte le plus. C'est ça. Et quand on accompagne des familles, mais de manière pluridisciplinaire avec euh, voilà, et qu'on on, on se pose des questions avec chaque professionnel et qu'on les accompagne vraiment jusqu'à la solution, c'est extraordinaire. On découvre des choses. Euh, et, et ça, ça donne enfin, à la fois l'expérience terrain plus l'expérience de chacun des professionnels donne quelque chose d'extrêmement de, euh, de, avant-gardiste en fait. On a découvert des choses, on a des données aujourd'hui que, que même des chercheurs n'ont pas en fait. Tout, tout ce qu'on a créé à travers Fedodo et aujourd'hui je, je dis on parce qu'évidemment je ne suis pas toute seule en fait on est une cinquantaine de personnes. Euh, qui, qui œuvront tous les jours auprès des familles et, euh, et qui enrichissons les, les, les savoirs autour du soutien à la parentalité, de la santé, du sommeil, de la nutrition. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est magnifique. Ce, ce métier, non seulement il a du sens parce qu'il répare quelque chose en moi d'extrêmement de, fort et qui avait besoin d'être réparé, et, et en plus de ça, euh, lorsque et tu l'as dit accompagner les familles mais il n'y a rien de plus beau en fait quand les parents nous disent mais vous avez changé ma vie mais vous m'avez sauvé la vie et quand on a ce, ce type de témoignage tous les jours et encore cinq ans après et qu'on en a des dizaines tous les jours comme ça mais moi je passe mes journées à pleurer ouais. <rire> outre même quand je ne fais pas des podcasts avec toi Sabrina <rire> c'est une gratification incroyable et bien sûr c'est un métier qui est loin d'être facile parce que tous les jours on reçoit la souffrance Ouais, niveau santé mentale, c'est difficile. Et on, on éteint des incendies et des situations extrêmement difficiles. Et moi, c'est ce que je dis tous les jours. Mon rêve, ce serait que on est, les parents, soit suffisamment informés, les professionnels suffisamment formés pour que nous, notre travail ne soit plus que du côté de la formation et à travers l'école Fédodo qu'on qu a monté aussi et qu'on n'ait plus besoin d'éteindre des incendies parce qu'ils n'existent pas, parce qu'il y a tous ces incendies-là, ils n'ont pas lieu d'exister si tous les pros étaient formés, si tous les parents étaient informés, s'il y avait suffisamment de soutien parental dans les premiers mois, si enfin... Tout ça, ça n'existerait pas. Toutes ces situations difficiles, elles ne seraient pas là.
0: Tu dois être fière de toi aujourd'hui, d'avoir réussi à créer tout ça. Parce qu'à la fois, ça t'a aidé toi, mais ça aide aujourd'hui et ça continuera d'aider euh, plein plein de familles. Donc, je pense que déjà pour ça, il faut que tu sois fière de ce que tu as construit, quoi. Je n'ai pas encore
1: le sentiment de fierté. Mmh. <rire> Peut-être que, Peut que je te le dirai dans cinq ans. C'est comme avec ma fille. Peut-être que j'ai <rire> un retard à, à l'allumage. J'ai... Euh... Moi, ce qui, est, je sais, ce qui m'anime tous les jours, c'est une gratitude. En mmh. fait, j'ai une immense gratitude. Euh...
0: Oui, parce que c'est un pas de fait aussi. Plus tu, plus t'as de, de familles guéries entre guillemets et qui vont mieux, euh, plus tu, tu te dis que tu gagnes du terrain et que du coup, c'est
1: que tu as réussi un pas de plus. Oui, je dis, je dis à la fois euh, merci la vie pour euh, pour vivre la vie que j'ai aujourd'hui en fait et tout ce qu'elle qu'elle a comporté parce que sans tout ce chemin par lequel je suis passée chaque instant qui a été difficile à vivre pour moi euh, bah je serais pas celle que je suis aujourd'hui j'aurais pas créé ce que ce que ça a créé en fait hein, clairement l'aide que ça apporte aux familles en fait, toutes les familles, c'est vrai que dans les témoignages elles nous disent merci et moi la seule chose que j'ai envie de dire c'est merci aussi, merci à nous toutes en fait parce que euh, si j'étais toute seule à parler à faire ce que je fais et qu'il n'y avait pas de résonance ou que et que les personnes ne formaient pas une communauté autour de ça, que les, les mots se passaient pas que les gens prêtaient pas mon livre que je serais toute seule avec mon truc merci, merci la vie pour le fait que euh, ce qui a résonné tellement fort en moi, et eh ben ça résonne euh, auprès de tellement de personnes en fait, et, et que ça, pff, ça ça se diffuse et que ça prend une ampleur incroyable qui moi me dépasse complètement. Je reste je reste la petite maman, <rire> chez elle euh la, la la nénette qui est née au fin fond de la Mayenne avec les vaches et point quoi. Je... Tout ça, ça me dépasse complètement, vraiment. Mais et et à la fois ça provoque toujours autant d'émotions et de joie. Et en même temps, euh, là, maintenant, j'arrive à un stade où je me dis « Ok, j'ai ce que j'ai créé, d'une certaine manière, ça vit et ça vivra maintenant, même à travers moi, même sans moi. Ça y est, ça prend vie. Ce, ce deuxième enfant, maintenant, il marche, il s'alimente parce qu'il arrive à se faire à la cuisine toute seule. <rire> » C'est presque devenu un ado, peut-être même un adulte, je dirais. Et euh, oui, d'une certaine manière, je pense que peut-être bientôt, je pourrais être fière. Et, et regarder cet enfant et me dire, waouh, ça y est, lui, il vole de ses propres ailes, il marche tout seul et maintenant, il fait son chemin. Euh, et, et moi, là, je commence à, à me dire, ok, là maintenant, regarde-toi, là. Et euh, il faut, ton corps dit que... Là, tu as passé trop de temps à travailler et il faut que tu reprennes soin de toi. Euh, ton couple aussi dit ça. Euh, et là, il faut que tu te recentres aussi sur euh, le sens de la vie qui est euh, là aussi, aujourd'hui et maintenant, avec les personnes, ta famille, tes amis, parce que bah, j'ai très peu été en relation avec ma famille et mes amis et socialisé, parce que j'ai passé ma vie à travailler. Et j'ai socialisé avec les parents, en fait, avec toutes les familles que j'ai accompagnées, mais je me suis complètement oubliée à travers ça. C'est ça. Là, je reprends pied. Et, et je peux parce que ce bébé, il commence à marcher. <rire> il, il, il marche et il vit et, et tout le monde le fait vivre, en fait. Et c'est, c'est et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est magnifique à voir. Et je... je ouais, c'est un sacré accomplissement, mais c'est presque comme si j'avais pas accouché non plus de, de cet enfant. <rire> J'ai peut-être un petit peu de mal avec les accouchements. Je vais aller travailler ça avec Maxime.
0: <rire> Écoutons, ça peut se comprendre après ce qu'on vient d'entendre. Ouais. et ben bah écoute euh, Caroline je pense qu'avec cet épisode on, a, on en a beaucoup appris sur toi euh, donc déjà merci beaucoup, moi ça a été un plaisir de faire cette interview avec toi je pense que tu nous as vraiment euh, dévoilé une face cachée de toi
1: je, <rire> je crois qu'en effet Sabrina je, je n'ai jamais dit tout ça,
0: bah, je suis ravie d'avoir eu ce privilège
1: <rire> Oui, ouais merci
0: merci beaucoup, merci beaucoup Caroline et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous avais prévenu qu'on allait parler de sujets tabous. En off, Caroline m'a confié que même si pendant quelques mois elle a eu ce regret d'être mère, elle n'a jamais regretté l'existence de sa petite princesse. Elle a osé parler de tous ces sujets tabous parce que c'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Alors encore une fois, merci à elle. Merci pour son courage, merci pour sa détermination. à aider toutes ses familles au quotidien. Tout simplement, merci beaucoup Caroline. Et si vous vous demandez comment Caroline gère sa charge mentale au quotidien, parce que moi aussi je me suis posé la question, eh bien sachez qu'elle a un partenaire de folie, qui est son mari qui a rejoint l'aventure Fédodo depuis quelques temps, à 50%, mais qui est aussi devenu père au foyer à 50%, comme quoi on peut aussi faire bouger les lignes chez nous. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai adoré l'enregistrer, il a été hyper enrichissant mais aussi hyper difficile à entendre, ça m'a quand même permis de déculpabiliser, moi-même. Alors si vous aussi ça vous a aidé d'éculpabiliser, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour donner de la visibilité au podcast. Ça reste hyper important pour mettre en avant toutes ces histoires incroyables de femmes, de mères. Et si vous en avez l'occasion, parlez-en autour de vous, parlez du podcast, parlez des épisodes qui vous intéressent le plus et qui vont le plus toucher. Peut-être que ces récits peuvent aider de nombreuses femmes à se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et si jamais ce n'est pas encore fait, pour suivre toute l'actualité du podcast, rejoignez la team des mères travailleuses sur Instagram en suivant le compte maman.travail et abonnez-vous sans plus attendre au podcast pour ne louper aucun épisode. Sur ce, je vous dis à dans 14 dodo pour un nouvel épisode inédit et d'ici là, on s'accorde du temps pour soi. A très vite